0: Hallo, liebe Menschen. Wir freuen uns, dass ihr uns auf dieser Mission ins Weltall begleitet. Ähm, äh, bei mir Lukas, der sich als Mönch, als Asket, denn er ist ja zum Katholizismus konvertiert, so viele Filme, wie wir über den Katholizismus gucken mussten, äh, der sich um den Garten kümmert. Lukas, freut mich, dass du da bist. Seid gebündelt. Äh, und es freut mich auch, dass nach langer Abstinenz, äh, auch da kann man, könnte man fast was Religiöses erwarten, aber keine Sorge, äh, mit uns ist Kapitänin Tabea.
1: Hi. Ja, ich ähm, habe es in der Abstinenz nicht mehr aushalten können. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch mal öfter meine Abstinenz vom Podcast unterbrechen werde.
2: Und, und äh, Keuschheit auslegen eigentlich, wenn wir über den Film sprechen. Egal.
0: Ja. Und ich bin auch dabei, äh, dann gebe ich mir einfach mal die Rolle selber des, äh, des wilden Sexforschers oder des, äh, <lacht> des Menschen. Und wenn er das schon weiß und jetzt, äh, und jetzt weiß, wo es hingehen könnte, ähm, ich kann den Titel sagen, wir reden heute über High Life von Claire
2: Denis. <lacht> mal. Hm. <laughs> oh. uh -huh.
1: Dada.
2: You? We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea
0: of recycling us to serve science. Und jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren und alle Menschen, die jetzt kurz vielleicht den Trailer gehört haben, aber sich gar nicht vorstellen können, worum es geht. Tabea, worum geht es denn eigentlich in diesem Film?
1: Ähm, unter anderem um äh, Samenraub im Weltall, <lacht> wenn ich jetzt mal ganz flach sich in den Raum werfen. Nein, es geht um äh, einen <lacht> ja, Häftling, gespielt äh, von Robert Pattinson, genannt Monte, wobei das, glaube ich, ein äh, Name ist, der ihm im Rahmen von einer angeordneten Raummission äh, zugeschustert worden ist. Also Das ist, glaube ich, nicht sein Geburtsname. Und ähm, dieser ehemalige Häftling ist jetzt so in der Manier des Brace Truckers auf einer Weltraummission bis an den Rand des Universums zu einem schwarzen Loch, was als Energiequelle möglicherweise ähm, ja, genutzt werden soll, wie das genau vorgehen Vorsicht gehen soll, verrät der Film leider nicht oder ich habe nicht genug aufgepasst. Und äh, dieser Monte ähm, ist äh, der, einer der letzten Überlebende auf dem Raumschiff. Es hat noch eine andere Person diese Mission bis hierhin erlebt. Äh, und zwar ist das ein Baby, ein kleines Mädchen, genannt Willow. Und ähm, der Film ist äh, ja sehr asynchron erzählt und äh, zeigt uns dann. Im Verlauf der Spielzeit, wie es denn jetzt dazu gekommen ist, dass Monte in dieser väterlichen Rolle allein mit diesem Baby gelandet ist. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. <lacht>
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, äh, die auch nicht zu so viel verrät. Du hast, du, äh, Tabea hat gesagt, sie macht Spoiler frei. Ich bin ja immer der, der sagt, mir ist scheißegal. Tabea macht, sagt, sie macht Spoiler frei. Das hat sehr gut gelungen, finde ich. Ähm, und dann stelle ich euch natürlich jetzt die, äh, die Folgefrage. War es für euch ein wilder Ausflug in eine Sexbox oder doch eher irgendwie der kathartische Moment im Garten? Oder, oder, oder habt, ihr euch, habt ihr euch gehofft, irgendwie ins Nichts des Weltraums äh, fliegen zu können? Lukas, ja, fang mal
2: an. Ja, das, ich finde das, das nichts als Bild, der dann da war, glaube ich, ganz schön. Äh, ich habe nur den Garten nicht verstanden, aber egal. Äh, ich habe äh, vorher schon so ein bisschen erwartet, oder ich habe hab ja relativ viele Reviews damit so mitbekommen, äh, dass das durchaus ein anstrengendes Erlebnis sein kann und das war es für mich dann auch. Ähm, ich habe auch so schöne Reviews gelesen, wie, inter, wie das sei Interstellar, aber mit Sperma, äh, was ich irgendwie ganz lustig fand. Und so also ein bisschen stimmt es vielleicht auch, wenn man auf die Zeit eben angeht, aber es stimmt natürlich auch wiederum nicht. Äh, also ich glaube, dass ich den Film eigentlich schon mag, weil ich vieles, was darin gemacht wird oder versucht wird, mag. Ich mag die, äh, die Stimmung, die Atmosphäre, die aufgebaut wird. Ich mag ähm, die Bildgestaltung, gerade was die Lehre des Weltraums angeht, was da für Bilder auch irgendwie so im Metaphorischen stammen dass es hier eigentlich ein Science-Fiction-Film ist, aber vielleicht auch... Also es ist schon auf jeden Fall ein Science-Fiction-Film, aber ähm, es ist ja schon auch mehr. Und es geht ja auch mehr um ja die Reise so ein bisschen ins Nichts, sondern die Leere und ähm, da sind ja viele kosmische Aufnahmen, die äh, glaube ich auch eher so einen menschlichen Zustand ausdrücken sollen. Und ähm, ja, es sind so viele Elemente drin. Ich weiß nicht, ob sich das für mich alles so richtig verwoben hat oder ob ich da überhaupt auch alles so richtig verstanden habe. Das ist glaube ich auch dann eher so ein Punkt. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie da rauskriegen. Aber ich würde sagen, ihr Schon irgendwie empfehlenswert, aber das ist jetzt auch nicht der, der Film, den man sich mal eben so wegguckt.
0: Captain, mein Captain, was sagen Sie denn?
1: <lacht> ja, ich bin auch immer, ich bleibe unentschlossen, ähm, wobei, also ich würde sagen, ich bin schon überwiegend überzeugt von dem Film. Äh, ich bin nur noch, ich glaube, ich bin einfach mit der falschen Erwartungshaltung da rangegangen, weil ich, ich mein, ihr, erinnert, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe. Äh, irgendwann euch geschrieben, ja, ich habe die ersten drei Sekunden von dem, Trailer, von dem Trailer geguckt, I'm sold, ich will das sehen. <lacht> ich ich, ich stehe grundsätzlich auf Sci-Fi, aber die ersten paar Sekunden des Trailers haben mir halt so eine schöne Vater-Kind-Geschichte versprochen. Und es ist ja. eigentlich ähm, im Kontext der Events, die zu dieser Vater-Kind-Geschichte führen, eine, eine ziemlich traumatische Geschichte, die da erzählt wird. und ähm, Darauf war ich einfach nicht vorbereitet, dafür war ich zu sensibel. Aber ich finde eigentlich, grundsätzlich ist es ja was Positives, wenn ein Film mich ähm, so in meiner Viewing Experience ein bisschen überfordern kann, wenn ein Film viele Fragen am Ende aufwirft. Und äh, ja, genau, also ich habe auf jeden Fall viele Fragen zu diesem Film, zu seiner, seiner Gesamtaussage, zu vielen Details. Und ähm, Details ist auch so ein Starkwort dazu, was mir an einem Film ähm, an dem Film ästhetisch gefallen hat. Also ich mag das, wieder auf bestimmten Körperteilen, bestimmten Gesten sehr entschleudigt, irgendwie ähm, voll draufhält Und ähm, also dieser Körperfetischismus <lacht> gefällt mir sehr gut. Und äh, ansonsten, was, worin ich mich so ein bisschen verliebt habe, obwohl ich auch einerseits ein bisschen abgestoßen war von dem Film oder überfordert war, war, ähm, der hat irgendwie schon so eine im, im Set Design des Raumschiffs so eine ich würde sagen 70er Jahre Sci-Fi äh, Optik und die finde ich, find ich klasse also da fühle ich mich an sowas wie zum Beispiel John Carpenter's äh, äh, Dark Star aus irgendeinem Grund erinnert also dieses dieses minimalistische und irgendwie nicht ganz so super futuristische das gefiel mir schon sehr ja genau und David ja,
2: okay. ich
0: glaube ich bin die <lacht> Äh, ja, also normalerweise kann ich ja immer auf Lukas schimpfen und sagen, Lukas, was hast du hier schon wieder ausgesucht für einen Film? Und diesmal muss man ja sagen, das war mein Wunsch, dass wir über High Life reden. Und ich bin, glaube ich, auch mit Abstand aus dieser Runde der Positiv äh, zu diesem Film. Ich, Gravity halte ich ja immer noch für einen der besten Filme der letzten Jahrzehnte. Wer also das existentialistische Kino von Gravity mag, glaube ich, wird High Life auch mögen. Würde ich sagen, ist wieder ein Film des Existenzialismus irgendwie. Ist ein Film, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Und der mich fasziniert hat, zu keinem Zeitpunkt in vielen Reviews hatte ich was von Langeweile gereden, gelesen oder von Langwierigkeit oder so. Hat, hatte für mich in keiner Sekunde etwas davon. Ich war gefesselt von den ersten fünf Minuten, die wir uns primär irgendwie diesen Garten in Close-Ups angucken, bis, äh, bis zum Ende. Und nee, also ich bin tatsächlich begeistert von diesem Film. Oder ich finde ihn gut, sagen wir es mal so. Also begeistert klingt schon wieder sehr positiv. Ich finde ihn, find ihn gut bis sehr gut. Du darfst doch gerne begeistert sein. Ja, aber ich finde, ich, finde, ich, ich, ich neige ja auch so in so einer Zeit der Superlative, weil so viel mit den Superlativen reden wird, das habe ich mir immer mal so angenommen und ich versuche das immer so ein bisschen zurückzuziehen, weil also das äh, ist manchmal auch ein bisschen übertrieben, wenn man das so sagt, aber ja, also ich finde ihn gut, so, ja.
2: Okay. Warum findest du ihn so gut, wenn, wenn ich mal so überleiten darf, außer Tavia, du wolltest ihm was sagen?
1: Nee, ich, ich war nur, ich fand, das ist das zu für den Film, wie er jetzt seine Ekstase nochmal gezügelt hat, aber mach ruhig mach weiter. <lacht> 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 <lacht>
0: Äh, ja, ich also ich finde es erstmal spannend, äh, wie dieser Film so metakontextuell anfängt. Also irgendwie, wenn wir äh, wenn das erste Wort ist, was wirklich dem Kind beigebracht wird, dann ist es das Tabu und alles, was dieser Film macht, ist Tabus brechen. Immer wieder und immer wieder. Und ich finde diesen Film aus verschiedenen Dingen interessant und ich glaube, ich würde schon mal erstmal das das Gro die große einer der großen Gedanken, die ich dazu habe, einwerfen und dann gucken, was sie damit macht. Ich würde sagen, in diesem Film kollabiert die Zeit und schließt dann etwas an an eine Gegenwartsrezeption, die ich sagen würde, oder ein Chronotopos, also ein Raumzeitverständnis, was wir gerade auch erleben, nämlich eine breite Gegenwart. Also eine Gegenwart, die nicht mehr äh, irgendwie als, wie es man es in der Moderne vielleicht noch verstanden hat, eine Zukunft als generativer Raum der Möglichkeiten, sondern wir, äh, sondern wir leben in einer Zeit, die die Gegenwart ist völlig überladen von der, von der Vergangenheit, aber auch von einer Zukunft, die eben nicht mehr als generativer Raum ist. Und das sehe ich, an, sehe ich darin erstens an der Erzählweise, weil, weil ja eben ständig Zeitbrüche sind, die nicht deutlich werden, bei denen nicht klar ist, bei denen man erstmal länger rätseln muss. Und auch alleine in einem Gegenwarts-Setting, in dem wir starten am Anfang, ist es ja so, dass die Vergangenheit immer wieder eingespielt wird über diese Bilder, über diese Bilder, die noch erreich, äh, die, die sie noch erreichen wo über die Pattinson dann noch sagt, sie sind wie ein Virus, wie ein Parasit, sie müssen weg eigentlich, sie müssen weg, weil das ist die große Frage, glaube ich, wie kann man in diesem Chronotopos überhaupt noch etwas Neues schaffen, wie kann es überhaupt noch zu etwas Neuem kommen, denn... Die kann, ich glaube man kann diese Raumstation sehr gut sehen als äh, irgendwie als Metapher für das große Weltraumschiff auf dem wir gerade unterwegs sind bei dem wir auch gerade die Perspektive dass die lebenserhaltenden Maßnahmen sich in 24 Stunden abschalten was wir immer irgendwie nur noch weiter nach vorne schieben oder weiter nach hinten schieben können dann doch auch irgendwie perspektivisch ist also das ist meistens auch ein Film über den Klimawandel und über die Frage dessen wie wir damit umgehen können wenn diese sichere oder wenn im Grunde, wenn wir unsere Zukunft kennen, wenn die prognostisch im Grunde sicher ist und wie kann man darin noch weitermachen und wie kann, können wir das wieder in eine neue Raumzeit, wieder in eine neue Form von irgendwie Verständnis, das uns noch zu, zu Aktionen äh, ermöglicht, äh, das wieder umwandeln. Vielleicht als kurze Beschreibung noch dessen, warum ich das darin sehe, diese breite Gegenwart und das Verhältnis zur Vergangenheit. Das sind erstens die Bilder, die aus der Vergangenheit die ganze Zeit auf ploppen und die ganze Zeit irgendwie omnipräsent sind, aber total unstrukturiert und dann ja auch im, äh, später zu sowas wie leeren Gesten des, äh, des Betens und so weiter führen. Dahingehend ist die Vergangenheit überladen. Am Anfang fängt er an und hat Leichen, äh, die im Kryoschlaf sind. Das ist ja auch so eine komische Form, in der Körper irgendwie so im, in einem Zustand von nicht ganz tot, so, aber im Grunde schon vergangen, aber immer noch in die Gegenwart hineinreichend sind. Und die Zukunft ist ja die, die im Grunde immer die, die feste Determination dessen ist, dass, er, dass sie vernichtet werden, weil sie immer nur ihre eigene Auslöschung 24 Stunden hinauszögern können, damit dass er dieses Protokoll abgibt. Und dahingehend ist das im Grunde so diese Form des, äh, der breiten Gegenwart. Und dann diese Form von Zeitkollegierung ist ja, glaube ich, relativ klar, wer den Film gesehen hat oder das, des Kollapses, diese, diese Sprünge in der Zeit, die ja nicht klar sind. Ja.
1: Achso, Lukas, Lukas möchte ich zuerst.
2: Ja, ich finde den, find den Begriff breite Gegenwart eigentlich sehr schön. Ähm, weil das, das trifft den Eindruck tatsächlich ziemlich gut, weil auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke und jetzt auch die, den Teil, den ich schon mal gesehen hatte, äh, es stimmt, es, werden sehr, es wird eigentlich sehr wenig abgegrenzt, was wann stattfindet. Ich glaube, die, die Haare von Pattinson ändern sich so ein bisschen, ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, äh, dass die, glaube ich, mal irgendwann so ein bisschen mehr als weißlicher markiert werden oder so und damit vielleicht ein zeitlicher Unterschied gesetzt werden soll. Aber eigentlich stimmt es schon, dass der Film sehr Ja, also, also das, dass man echt das Gefühl hat, dass sowohl in dem, also man könnte jetzt glaube ich auch gar nicht wirklich verorten, wo die Gegenwart wäre, man könnte wahrscheinlich auch sagen, dass der Part, der in der Vergangenheit spielt, äh, gewissermaßen auch vielleicht sogar ein Gegenwartspart sein könnte. Und, ja. ähm, genau, diese
0: Erinnerung, die auch immer wieder irgendwie eindringt, so die auch gar nicht klar irgendwie als Traum oder irgendwas gekennzeichnet wird, sondern es bricht einfach im Grunde auch in, in das ein. Also ich glaube, man könnte das übrigens noch sehr viel weiterführen. Es gibt, glaube ich, noch sehr viel mehr Elemente, aber wenn du das gerade nennst, das ist auf jeden Fall auch noch ein Aspekt, ja.
2: Ja, und ich glaube, bewusst es eigentlich auch schwierig ist, überhaupt irgendwie so was wie so ein Konzept von Zukunft zu benennen. Äh, aber da kommst es ja sicher dann auch mal drauf. Und mhm. in der Hinsicht mag ich auch und das, das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, weil wir, wenn wir über dieses Setup sprechen, das hat ja Tabea am Anfang auch äh, eingeführt, dass dieses Raumschiff, oder das, das, das muss ich mir auch noch so ein bisschen gewahr werden, wie viel Abstand eigentlich, also weil hier auch damit gespielt wird und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Interstellar-Vergleich, der sonst eigentlich auch ein bisschen unnötig ist, äh, dass dort ja die Zeit eigentlich deutlich langsamer vergehen würde als auf der Erde, obwohl das vielleicht auch ein bisschen egal ist, weil die Erde hier eh nicht wirklich eine Rolle spielt, außer in wenigen Szenen. Ähm, aber dass dort ja eigentlich, am Ende, am Ende heißt es, glaube ich, 70.000 Tage. Und ich dachte erst, das ist doch gar nicht so viel. Und dann habe ich gemerkt, das sind 200 Jahre. Und dann dachte ich, oh, das ist doch ein bisschen viel. Also, dass eigentlich ja die Verbindung zur Erde komplett abgerissen wird und nur noch diese letzten, diese Bilder, diese schon sehr random wirkende Bilder äh, auf diesem Monitor immer wieder kommen, was irgendwie so ein bisschen so ein Rauschen aus dem Äther irgendwie noch ist. Äh, was ich irgendwie auch ganz, ganz faszinierend fand, also irgendwie auch so was Geisterhaftes irgendwie hat. so welche welche so man hat ja gar keine Ahnung mehr, ob, ob, ob auf der Erde noch irgendwas existiert, aber so diese letzten Fetzen der Menschheit kommen da dann doch noch mal immer irgendwie rüber. Ähm, und das fand ich tatsächlich auch sehr faszinierend, äh, wie der Film das einwirkt und auch was für Bilder das sind, die man da sieht, weil das auch so schwer einzuordnen ist. Ähm, und deswegen würde ich in der Hinsicht auf jeden Fall das eigentlich nur betonen wollen und irgendwie noch mal vielleicht das nochmal ein bisschen weiter auslegen wollen, dass äh, ja, diese 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 Nachwehen der der Vergangenheit irgendwie, die immer, also ich weiß nicht, ob man so einen Begriff wie Retraumatisierung, weil ob es so traumatisch ist, weiß ich jetzt gar nicht, äh, aber es stimmt auf jeden Fall, das ist irgendwie alles so Figuren, die jetzt nicht in so modernen Sinne, wo wir sagen würden, okay, die können ihre Vergangenheit nicht loslassen, äh, das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Auslegungsart, aber äh, ja, man weiß gar nicht, man kann das zeitlich irgendwie gar nicht so richtig auslegen. Äh, ja, Tabia. Ja,
1: ich habe jetzt gerade einen Gedanken gehabt, aber ich glaube, er rinnt mir gerade zwischen den Fingern hindurch. Ach doch, genau. David ähm, hatte, hatte vorhin angesprochen, diese Sache, dieses Faktum, dass man irgendwie auf diesem Raumschiff 24 Stunden arbeitet und sich dann quasi für, für weitere, also nicht 24 Stunden arbeitet, aber man arbeitet und dann verqualifiziert man sich für weitere 24 Stunden. Äh, Life-Support quasi, also ein Umstand, der mir erst fast durchgegangen ist, als ich den Film geguckt habe, aber das ist ja eigentlich, also ich glaube, das würden Leute, die die heutigen Zeiten ein bisschen kritisch sehen, werden, sich das, werden das auf jeden Fall irgendwie relatable finden, dieses, dieses 24-Stunden-Leben auf Pump, irgendwie so ein, so ein ganz komisches ähm, Gefühl davon, dass eigentlich du dir für deine Zukunft nicht mehr wirklich was aufbauen kannst, weil du viel zu viel beschäftigt bist damit, im Alltag zu hasseln, in Anführungsstrichen, ähm, damit du irgendwie gucken kannst, äh, wo du bleibst. Das ist jetzt alles sehr salopp äh, formuliert. Aber das Aber ist Vollverständlich. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, am Ende habe ich irgendwie das Gefühl, also ich weiß nicht, ähm, was, was mir der Film mit diesen, mit diesen ähm, viralen, in Anführungsstrichen, äh, Nostalgiebildern jetzt am Ende genau sagen will, ob äh, ob diese Bilder quasi äh, dadurch, dass Willow und, und Monte äh, nochmal in das schwarze Loch aufbrechen, dass diese Nostalgiebilder am Ende quasi äh, die, die Zukunft schlucken oder ob sie die neu befruchten. Weil ein zentraler Plotpoint, aus dem ich auch immer noch nicht so richtig was machen kann, ist, warum ist eine der Figuren, also die, die Schiffsärztin, davon besessen, ein Kind im, im Weltall zu zeugen? Ist das nur dieses einfache so, ja die Spezies muss halt vorbestehen oder, oder steckt da irgendwie noch was Abstrakteres dahinter? Oder es geht nur um das persönliche Trauma dieser Figur? Also gut, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spreche das Gefühl das Gespräch jetzt in eine ganz andere Richtung, aber vielleicht können wir da mal weitermachen oder ihr holt mich zurück auf ja. den Fahrt. <lacht> äh,
0: ich würde noch einmal als Fußnote sagen, falls ich es gleich vergesse, ich habe es mir zwar notiert, aber erinnert mich mal dran, weil ich glaube, ich habe eine Antwort darauf, was mit diesen Bildern in Perspektive zum Ende passiert. Ja. Hm. Das mhm. äh, versuche ich gleich nur aufzugreifen, aber wir können gerne über die ersten reden.
2: Äh, ich ich würde nur noch kurz zu dem Protokoll, äh, weil, auch wenn es schon ein bisschen klar ist, ich finde das das Faszinierende da ja auch, und ich glaube, das ist ja auch eigentlich, das war für mich mit das Wichtigste, eigentlich, dass es das halt komplett sinnentleert irgendwie ist. Ähm, das, weil der, der ursprüngliche Zweck, der ja eigentlich halt in dieser Übertragung liegen sollte, natürlich entfallen ist und es trotzdem weitergeführt werden muss und dieses ganze Raumschiff eigentlich ja so ein weiß ich irgendwie Expon oder die ganze Mannschaft, die eigentlich nur noch so einen exponierten Zusammenhang zur Erde hat, also Patton sind am Ende ja eigentlich gar kein mehr, also da so lange solange die Crew noch da ist, und wenn wir jetzt gleich über die Ärzte sprechen, dann hat man schon noch das Gefühl, okay, vielleicht gibt es tatsächlich noch den Gedanken dieser Mission, der ursprünglich noch da war irgendwie und äh, jetzt irgendwie eine generative äh, Energiequelle suchen oder so, für die Menschheit auf der Erde, aber spätestens, wenn die weg sind, kippt das ja eigentlich vollkommen, das ist ja eigentlich komplett egal und irgendwie, ist sind ja eigentlich ja, ich weiß, weiß nicht, wie man es so richtig beschreiben soll, aber also die, er hat überall noch mit Nachwehen der Menschheit irgendwie zu tun, die ihn aber, glaube ich, eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich was angehen, weil er ja irgendwie so der, der Mönch ist, der vielleicht irgendeine Transzendenz auch schon fast anstrebt und ähm, gleichzeitig das aber dann doch immer noch wieder durchführen muss und wahrscheinlich könnte man das halt irgendwie so versuchen als ähm, zu lesen als irgendwie so ein Punkt, der eingenommen werden soll, der ich weiß nicht so, mal dass man die Menschheit irgendwie nur betrachten kann, wenn man ganz entfernt von ihr ist, so, also das ich glaube, ich mir das irgendwie vorstellen könnte dass man irgendwie sagt, okay, das ist so der Moment, in dem man sich eigentlich mit der Menschheit beschäftigen kann, wenn äh, wenn man irgendwo 200 Jahre später auf einem Raumschiff durchs All fliegt und sich das Ganze dann eigentlich nochmal so angucken kann. Äh, aber, aber ja. aber
1: das ist ja eigentlich der grundlegende Modus Operandi, wenn jetzt von jetzt, also äh, Genres wie, wie Utopie und, und Science Fiction, dass man quasi zeitlich oder ort, örtlich entfernt die, äh, die Menschheit und die Gesellschaft unter mit Mikroskop betrachten möchte. Also das, ja. das, das ist ja. schon auf jeden Fall diese Beobachtung. Ich,
2: ich, ich glaube halt nur, dass die Entfremdung hier irgendwie nochmal stärker gemacht wird, weil das ja so alles ins Leere läuft. Also im utopischen Okay, da können wir natürlich auch sagen, das sind irgendwelche Traditionen, die dann noch überliefert werden, wo man auch nicht mehr so richtig weiß, wo liegt eigentlich der Ursprung. Ähm, aber ich glaube, der Fremdheitsaspekt ist hier irgendwie nochmal ein bisschen anders, obwohl Fettison natürlich das eigentlich auch ursprünglich miterlebt haben würde. Aber okay, wir können auch gerne
0: ja. zu der Ärztin. Ja, ich mache einen langen Bogen, weil ich finde, du hast ganz viel Wichtiges angesprochen. Ich finde es erstmal interessant, da wie du sagst, dass diese Protokolle eigentlich sinnlos sind, die sie machen, aber das spricht eben schon von einem ähm, hierarchisierten Ding-Mensch-Verhältnis. Weil alles, was Pattinson ja macht in diesen Protokollen, ist im Grunde eine, ähm, im Grunde den Dingen untergeordnet zu sein, weil er den Dingen Rechtschaffenheit ablegen muss, weil es steht, steht ja kein Mensch mehr dahinter. Also es ist quasi ja eine Signifikantarbeit, die kein Signifikat mehr hat oder eine Vermittlungsarbeit, die im Grunde keinen, äh, wo es nur noch den Kanal gibt, nicht mehr den Empfänger. Und alles, was er also tut, ist, die, die, diesem, diesem Kanal äh, zuzuspielen. Und äh, damit sich, sich der Mensch den Dingen äh, unterstellt, was er machen muss, weil die Dinge ihn sonst vernichten werden. Und äh, gleichermaßen äh, artikuliert es aber auch, was für eine starke Form von Medienwelt wir hier bereits haben. Alles ist irgendwie mediatisiert. Alles ist vermittelt. Wenn auch am Anfang der Vater mit seinem Kind redet, dann ist es im Grunde der Vater, der mit seinem Kind redet, der... Ähm, Irgendwo in Brasilien ist, um zu arbeiten, während das Kind irgendwo in, äh, in Europa ist. Also es ist im Grunde eine Fernbeziehung zwischen Vater und Kind, die nur über Medien funktioniert. Und diese Medien haben dann ja auch einmal eine kurze Störung die äh, wo das problematisch wird, dass das Kind so laut schreit, dass der Tonspeaker einmal so aufdreht und er ihn, ihn das so schockt oder, oder stört oder wie auch immer, dass er aus Versehen diesen Schraubenschlüssel loslässt oder diese diese die, die, diese diese Muffe äh, loslässt, um eben nicht mehr mit der mit der äh, also dann eben nicht mehr mit dem äh, wie heißt das Ding denn äh, egal, mit dieser Mutter äh, irgendwo nicht mehr agieren kann. Äh, was ja perspektivisch schon ist, wo man denkt, ah, das könnte schon ein Problem sein auf so einem Raumschiff, was man irgendwie reparieren muss und so, wenn man jetzt nichts mehr hat, um so Muffen irgendwie richtig festzuziehen oder so. Schon problematisch. Aber da wird auf jeden Fall so eine Form von, und auch dieses Kind ist ja den Medienbildern des Fernsehens ausgesetzt, die wir ja später einordnen können, warum das so, so eine äh, Rekollektion ist von Schwarz-Weiß-Bildern, die irgendwie sowas wie Krieg oder wie in Western zeigen oder so. Und das Kind äh, reagiert ja auch affektiv auf diese Bilder und der Affekt äh, was sie beruhigen soll, die Stimme des Vaters, geht auch nur über die Medien. Äh, man könnte jetzt auch über ein Babyfon reden, aber ich finde schon diese Entscheidung, dass verschiedenste Layer zwischen ihnen sind. Da, äh, das Glas zum Nichts des Weltraums, das Glas, das Pattinson dann selber nochmals Individuum vor diesem Nichts schützt. Ähm, das ist irgendwie interessant und dahingehend haben wir irgendwie so eine mediatisierte Welt. Und im Grunde so ein Ding-Mensch-Verhältnis, was dabei ausgesetzt wird. Das ist, glaube ich, alles entscheidend in Perspektive fürs Ende. Und dazu hast du gesagt, Pattinson sei religiös. Ich glaube, der ist, der ist wirklich das absolute Gegenteil von religiös. Ich würde diesen Film ja, wie gesagt, als existenzialistischen Film lesen. Denn, und der existentialistische... Äh, also, Sartre schreibt, das, also Zitat von Sartre: Dostoevsky schrieb, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Das ist der Ausgangspunkt des Existenzialismus. In der Tat ist alles erlaubt, wenn Gott nicht existiert. Und folglich ist der Mensch verlassen, wenn er findet, äh, äh, denn er findet weder in sich noch außer sich seinen Halt. Das ist ja diese Bewegung des Existenzialismus von Essenz hin zum, zur Existenz. Um, und ich glaube, dass. Pattinson genau das macht im Grunde. Vielleicht findet er auch sowas wie eine Essenz wieder, aber vor allem macht er etwas, er entzieht sich etwas. Ich glaube gar nicht so, er, also er wird ja nicht religiös, Sie nennen ihn nur Mönch, weil ich glaube, dass die Referenzform ist, in der wir, äh, in, in der das am ehesten klar ist, diese Form von irgendwie Zölibatismus, die er quasi betreibt. Aber er, er ist ja dem Zölibatismus im Grunde nur dahingehend zugeneigt, weil er nicht diesem Pharmakapitalismus im Grunde seine, ähm, seine Biomasse geben möchte, um im Grunde von der Biomacht kontrolliert zu werden. Also alles, was er tut, ist im Grunde sich auf seinen eigenen Körper zurückzuziehen, auf seine radikalste Weltlichkeit, auf die Form seiner Existenz, um Widerstand zu leisten gegen das Regime, in dem er lebt. Das nur als Punkt und das ist vielleicht ein guter Übergang zur Ärztin, die ja im Grunde die große Kontrolleurin der Biomasse, der Biomacht und des Pharmakapitalismus ist, den wir in diesem Schiff erleben. Also das nur als, das halte ich halt für eine, für eine entscheidende Differenz. Und ich sage vielleicht so einen kurzen Gedanken zur Ärztin, damit ich irgendwie so das Gespräch dahingehend kickstarte. Ich würde sagen, Tabea, alle Aspekte, die du angesprochen hast, von persönlichem Trauma bis alle möglichen, also bis die vielen Aspekte, die ich gar nicht mehr alle zusammenkriege, ich glaube, die sind alle richtig. Ich glaube, das ist diese Figur alles. Das, das ist ja auch so großartig gespielt, dass diese Frau immer, immer zerrissen ist. Sie ist immer zwischen Täterin und Opfer oder Überlebende, wie man auch sehen möchte. Sie ist immer zwischen irgendwie Aggression und Leid oder zwischen irgendwie Angriff und Verteidigung. Sie ist, sie ist die ganze Zeit im Grunde äh, selbst zerrissen. Fast so ein bisschen wie, wie, wie der zeitliche lineare Strahl hier zerrissen ist. Ich, immer, immer wieder, ich bringe das immer mal wieder ein. Ähm, und... Nee, aber also genau, dahingehend ich sie zerrissen ist die Zerrissenheit. Deswegen kann das auch so für all das gleichzeitig funktionieren. Aber ich glaube, am entscheidendsten ist, dass sie eine Form ist von sich Materialisierung von gewissen Biomachtdiskursen, also bestimmten Diskursen, die auf Körperlichkeit und auf Reproduktionskraft von, von Körpern einwirken. Weil alles, was sie ja macht, ist, Frauen zu reduzieren auf im Grunde die Struktur von sowas wie äh, im Grunde, Zuchtbehältnisse, das sollen diese jungen Frauen ja sein. Und dagegen wehren die sich ja, also äh, so, so lange und so gut sie können. Ähm, und die Männer äh, aufhin von irgendwie äh, zu Spermien oder Samengeber. Und das ist die sehr viel charmantere Rolle, das äh, ist halt das, das große, die große Scheiße im Kapitalismus und in Männern und in, in der Sexualität, aber gleichzeitig äh, bringt sich in dieser Frau auch etwas zum Ausdruck, nämlich im Grunde eine Form und körperlich Werdung von Diskursstrukturen, die sich vor allem um Frauen herum bewegen, weil bei den Männern sind die Diskurse im Grunde immer noch so, würde ich sagen, abstrakt, dass alle Männer bis auf Robert Pattinson dem gerne Folge leisten, auch weil sie ja alle durch Drogen gefügig gemacht werden, sowie belohnt werden. Alle kriegen ja diese Pille am Ende dessen, dass sie ihre, dass sie ihr Sperma äh, abgegeben haben. Und diese Frau ist dahingehend eben diejenige, die Fertilitätsdiskurse äh, und Reproduktionsdiskurse, die sich eben primär um den weiblichen Körper drehen, im Grunde verkörpert, materialisiert und damit im Grunde sowohl zur Anschauung bringt, als auch Agitation, so gut agitationsfähig macht, glaube ich.
1: Ja, was ich aber in ihr auch irgendwie gesehen habe, ist, ähm, puh, wie sage ich das jetzt? Also, ich meine, wir haben ja auf der einen Seite haben wir Monte, der gesagt hat, so, nee, ähm, so Sexualität habe ich jetzt gar nichts mehr mit zu tun, auch nicht irgendwie simulierte Sexualität. Also, was heißt simulierte Sexualität? Ist es ja auch nicht. Ist es ist ja auch, äh, äh, wenn ich jetzt irgendwie in eine Masturbationskammer gehe, ist das ja auch irgendwie ein genuiner Aspekt von Sexualität. Das ist ja nicht, nicht reines äh, Simulakrum dann. Aber auf jeden Fall, er hat gesagt, das ist, äh, ich ziehe mich davon zurück. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob sein Rückzug davon marxistisch motiviert ist, dass er sagt, so nein, der Konzern bekommt nicht mehr meine Biomasse. Das habe ich eigentlich nicht gesehen, sondern ähm, ich habe ähm, hab es tatsächlich bei ihm irgendwie äh, so eher so gesehen, dass er das als. Äh, als erniedrigenden Akt empfindet, ähm, was, äh, was von seiner Biomasse abgeben zu müssen. Und ich weiß nicht, ob die, die Erniedrigung direkt in dem Erleben dieser Sexualität ohne, ohne Partner oder im Erleben von Sexualität allgemein in diesem klinischen Umfeld liegt oder ob es tatsächlich davon, darum geht, dass die Erniedrigung ist, dass er irgendwie das, das zu einem Weg, ähm, der ihm gar nicht irgendwie dienlich ist, abgeben muss seine Körperflüssigkeiten. Und dann auf der anderen Seite ist dann äh, die Ärztin, die irgendwie sagt, ähm, auch ein komisches Verhältnis zur Sexualität hat, weil das ist ja auch irgendwie für sie nichts irgendwie Natürliches Tolles, sondern das ist halt legitimiert äh, durch den wissenschaftlichen Auftrag, äh, dem sie äh, nachgeht. Und, ähm, sie Und Reproduktion.
0: Also die, ein, die einzige Form von Sexualität, die legitim ist für sie, ist ja Reproduktion.
1: Jein. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, in, ähm, wenn sie dann selber in dieser Fuckbox ist, oh, kann das nicht mhm. sagen.
0: Oh, doch, so, so wird die im Film genannt. Also ist und, schon,
1: nein, 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 ich lache nicht achso, über die Fuckbox achso. und über das, was ich als nächstes sagen werde. Wenn sie dann, also, das ist ja alles super klinisch, sie packt doch ein Kondom auf den super gereinigten Chrom-Dildo und legt dann richtig los. Wir ähm, kriegen dann mhm. richtig schön ihren, ihren ähm, Körper inszeniert. Ähm, ja. da ist, äh, also, der Fokus ist ja komplett auf ihrem Körper, weil sie ist ja im, im, im Void im Prinzip. Dann, wenn sie in Ekstase ist, ihr, ne, dass, dass ihr, ihre Haut als Kontrast gegen den schwarzen Hintergrund. Ähm, da, sind irgendwie, da ist so ein kleines Body-Horror-Element auf einmal, weil sie ja wie so eine Kaiserschnittnarbe äh, auf, dem, auf dem Unterleib hat. Also ich habe es als Kaiserschnittnarbe interpretiert. Ja, ja würde ich auch. Und auf einmal äh, ist, da, äh, ist da dieses Tier. Und in dem Moment, wo... Also ich weiß nicht, ist sie das Tier? Hat sie, hat sie in ihrer Fantasie Sex mit diesem Tier? Aber es ist auch ein nicht näher definierbares Tier. Das könnte ein Ochse sein, das könnte ein ein, ein trollartiges Monsterwesen sein, keine Ahnung. Ich habe äh, versäumt, die Szene nochmal zurückzuspulen und anzusehen. Und in dem Moment, wo sie dieses Tier berührt, ist das dann der Höhepunkt der Ekstase, was für mich irgendwie ja und auf einmal ein Bild von Sexualität vermittelt, was jetzt mit diesen ganzen wissenschaftlichen Legitimationen so gar nichts mehr zu tun hat. Aber es mhm. ist wiederum auch ein komischer Diskurs, der über die Sexualität von Frauen äh, 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 herumschwirrt, dass, äh, dass die Sexualität von Frauen irgendwie was, was super Animalistisches hätte oder, oder irgendwas in der Richtung, dass die Frau da dem Tier gleicher wäre. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein triumphaler Moment war in diesem Moment, der Bild, das Bild von diesem komischen Tier oder ob das irgendwie eine Andeutung von, von äh, einem Misogyn Bild war. Das ist halt für mich alles super verundeutlicht in dem Film.
2: Ich bin Luca da für. aber auch nicht so ganz sicher, weil ähm, das hatte ich nämlich auch in einer Review gelesen und irgendwie in der Deutung dieser Szene, ob sie am Ende tatsächlich auch zum Höhepunkt kommt oder irgendwie nicht, weil ich glaube, danach Pattinson sie auch anspricht ja. und irgendwie meint, dass sie jetzt auch nicht so glücklich aussehe. Das könnte tatsächlich auch darauf bezogen sein, dass äh, sie sich irgendwie so ein bisschen leer danach fühlt. Ähm, aber die Frage der Erfüllung auch ihr gegenüber tatsächlich so ein bisschen schwierig ist, weil die richtige Erfüllung findet sie ja dann eigentlich erst später. <lacht> äh, und dass dieser wissenschaftliche Eifer, das als zweiten Punkt, der ja auch so ein bisschen vorgeschoben wirkt eigentlich in ein paar Szenen, also ich glaube also glaub schon, dass sie den ernst dass sie den ernsthaft vertritt aber dass es an einigen Stellen man auch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt aber auch eigentlich nur ein bisschen ähm, versteckt oder so ein bisschen vorgeschoben weil da eigentlich dann doch noch äh, andere Motivationen hinterstecken, also auch wenn sie natürlich klar als gezeichnet wird, ähm, weiß ich gar nicht mehr so, ob das jetzt also David hat ja schon gesagt, dass sie äh, aus, aus sehr vielen Bedeutungen besteht. Aber ähm, ich habe das Gefühl in einigen Szenen ist das dann doch gar nicht so präsent, sondern dass es da auch ja so sehr ins Persönliche dann äh, bei ihr rüberschwappt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das sehr ins Persönliche rüberschwappt, und deswegen meine ich auch, was Saber ja gerade aus mit dieser passiert das nur aus persönlichem Trauma bei ihr, ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube ja auch, also wenn ich also so wie ich sie ja verstehe, ist, dass sie ja diese Ver Verkörperlichung und Verwirklichung von, ähm, von diesen Diskursen sind, die um, um weibliche Sexualität und, und Reproduktion äh, im Grunde immer herumschwirren. Und dahingehend, glaube ich, ist es auch gar nicht relevant, ob sie das in einem wissenschaftlichen Eifer vollzieht oder ob sie im Grunde einfach Trägerin von einem problematischen System ist, was sie so internalisiert hat, dass sie... Äh, dass sie dem vorträgt. Und ich glaube auch bei Pattinson finde ich es interessant, dass er sie ja im Grunde so ein bisschen anflirtet, nachdem sie aus dieser Sexbox raus ist. Aber sie die Form von Sexualität negiert oder verneint. Deswegen würde ich sagen, also genau, also eigentlich eine gute Bemerkung von Tabea. Ich muss es spezifizieren, was ich gesagt habe. Sexualität zwischen Menschen ist hier entweder Vergewaltigung und Gewalt oder irgendwie im Grunde Form von irgendwie erzwungen über irgendwie quasi Formen von Lohnarbeit und Prostitution, ähm, die, äh, die irgendwie zur Reproduktion dienen, aber es gibt noch eine Form von Sexualität, die, ähm, die so eine Beziehung zum Nichts hat, die gefährlich ist, zu sein scheint, und die glaube ich auch wieder zurückgeht auf die Frage zwischen dem Mensch-Ding-Verhältnis, was bei Pattinson übrigens aber auch äh, im Grunde diskutiert wird, weil ähm, wenn sie zum Höhepunkt kommt und dieses Tier quasi erscheint, ist es bei Pattinson ja so, dass das Verbrechen, was ihn zu dieser Position gebracht hat, ist, dass er einen Hund höher gewertet hat als das menschliche Leben, weil die, diese Freundin scheint ja von ihm irgendwie dafür verantwortlich gewesen zu sein, seiner Meinung nach, dass, er, dass sie, sein Hund gestorben ist und der hat ihn ja großgezogen und so weiter ähm, und dieses Mensch-Ding-Verhältnis, weil ich glaube Hunde werden hier auch ganz stark als Dinge, also als im Grunde in gewisser Form ähm, hierarchisierte oder etwas herausgehobene Dinge, aber immer noch als Dinge betrachtet, da ist es ja eben für ihn dann auch derjenige, der da ein problematisches Verhältnis hat. Deswegen haben wir am Ende nochmal dieses Treffen mit diesem Container voll mit Hunden. Und, und dahingehend ist es tatsächlich bei der Frau irgendwie am stärksten auf Sexualität bezogen, aber auch wenn es bei ihm zwischen im Grunde Mann, äh, äh, Mann, Frau, Hund ist, ist ja auch eine klassische Konstellation im Grunde einer metaphorischen Kleinstfamilie. Und wenn dann ähm, irgendwie dieser Umschlag passiert, dass er sie umbringt, ist das auch eine gewisse Form von, ähm, also auch eine Positionierung dazu. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Ich glaube, ich nicht. Aber dahingehend würde ich sagen, da gibt es schon, es gibt irgendwie auch bei Pattinson eben eine, eine Verbindung zu so einer Form von Libininosität mit den Dingen, die, die es jetzt bei ihr dann eben auch gibt.
1: Ich weiß und gar sie
0: also und sie sorry okay. sie, sie negiert natürlich übrigens auch den Sex mit ihm also da also und auch mit, äh, auch mit dem Kapitän der, der, äh, der sie anmacht also gespielt von äh, Lars Eidinger äh, den sie anmacht da negiert sie auch die, die, die Sexualität und auch später als der den Schlaganfall hatte und äh, ihr sagt dass dass er sie filationieren äh, soll ähm, soll bitte
1: Bitte, sag dir genauso. Bitte, sag
0: da bitte. platzier mich, bitte. Ich glaube, das ist einfach blasen mir ein. Und ähm. Genau, und, äh, und bei das geht es ja auch. Also dahingehend diese Form von Sexualität, die nur sowas wie Zuneigung, Liebe und sowas wie Sexualität zwischen Menschen, wo eben kein Ding dabei ist, wo es eben nicht das Ding ist, das ist irgendwie dann, wird von irgendwo da Grunde das nur in Form von Reproduktion und, in, und, und eben in gewissen Formen, manchmal in der Crew ist es in Form von Vergewaltigung, was sie ja auch macht, sie vergewaltigt ja auch.
1: Ja, aber ich, also, ich muss mal auf zwei Sachen jetzt reagieren kurz. Also einmal, und? ich weiß nicht, ob der Film selber wirklich jetzt Hunde verdinglicht, und wenn ja, dann glaube ich nur, weil unser Point-of-View-Character ja halt Monte ist, und ähm, ich davon ausgehe, dass er halt in Retrospektive davon, also das ist jetzt sehr psychologisiert, aber dass er in Retrospektive davon ausgeht, dass äh, er natürlich definitiv was falsch gemacht hat, ähm, in dem Moment, wo er das äh, Mädchen mit einem Stein äh, im Wald erschlagen hat, weil er sie für den Tod des Hundes verantwortlich gemacht hat, und ähm, quasi jetzt so den den Grund irgendwie äh, äh, da versucht, um damit mit dem Traum, mit dem Kindheitstraum überhaupt zurechtkommen zu können, dass er äh, quasi eine eine Sache äh, äh, die es nicht wert ist irgendwie zu sehr äh, äh, an Bedeutung hat gewinnen lassen in seinem Leben, dass er im im also vorher war dieser Hund quasi sein 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 Begleiter, sein Freund, äh, ein Wesen, das er aufgezogen hat und im Nachgang werden dann Hunde umgedeutet zu, ja gut, das sind jetzt auch nur Krankheitsüberträger im Endeffekt. Also dass das ist quasi so eine Art Coping-Haltung ist zu, zu diesem inciting incident der ihn überhaupt in diese relativ beschissene äh, Lage gebracht hat. Und ähm, ja, genau, Lars Aidinger. Lars ja, ich, äh, diese, diese Szene, wo, er kriegt ja einen Schlaganfall. Und ich die finde diese Szene super ambivalent und ehrlich gesagt auch tragisch, weil ich dachte, ich bin zu einem gewissen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass irgendwo offscreen die Ärztin und Lars Eidinger eine, eine sexuelle Affäre haben, also dass die miteinander irgendwie unreproduktive Sexualität erleben können. Und ich meine, sie ist ja ansonsten von äh, reproduktiver Sexualität kategorisch ausgeschlossen, A, weil der Film impliziert, sie ist zu alt dafür. Und B, äh, mir ist aufgefallen, die Narbe auf ihrem Unterleib kann auch kein Kaiserschnitt sein, sondern es kann auch bedeuten, dass ihr Uterus oder ihre Eierschlöcke entfernt worden sind. Sie hat, sich die,
0: sie hat sich die selbst entfernt. Nach dem ach, super, Versuch... hier. Genau, also die Erzählung ist, das, das fragt sie die eine junge Frau, hast du wirklich deine Kinder erstickt? Da meint sie ja, mit, ihr, mit ihren kleinen Kissen ja. Und danach habe ich meinen Mann erstochen und dann habe ich versucht mich umzubringen. Und dann sagt die junge Frau noch, ach deswegen hast du eine Pla Plastikmuschi oder so. Also sie scheint <lacht> sich selber versucht, über eine, eine Amputation des Uterus oder der Vulva und der Vagina oder irgendwas auf jeden Fall da unten, also das scheint sie sich selber versucht zu amputieren und dadurch zu sterben an Verblut scheinbar ja, ist Verstehe. Ja auch ganz,
1: ja. Verstehe, weil ich habe diese, diese Leine mit der Plastikmuschel habe ich jetzt wieder im äh, Sinne von Sex Toys interpretiert tatsächlich dass sie quasi irgendwo in ihrem Kabuff als Ersatz dieses dieses, äh, diese, diese, ähm, ja, dieses oder so als Art Fetisch quasi äh, äh, besitzt aber okay ähm, wo war ich? Aber ich war bei Lars Eidinger. Genau, also sie ist von der Sexualität ausgeschlossen in ihrem, in ihrem verqueren Weltbild, weil sie ja nicht mehr reproduktionsfähig ist. Und in dem Moment, wo Lars Eidinger äh, den, den Schlaganfall hat, ist er ja auch endgültig ausgeschlossen aus, diesem, äh, aus, aus dieser Sexualität, äh, weil äh, er hatte ja, glaube ich, sowieso schon irgendwie beschädigtes Genmaterial, also war sowieso nicht so geeignet für, für ihre Zwecke. Und dann, äh, jetzt ist er halt ähm, ja, körperlich beeinträchtigt. Und ich meine, das ist ja auch in der heutigen Gesellschaft irgendwie immer noch so ein äh, ja, weit verbreitetes Bild, dass zum Beispiel Leute, die mit körperlichen Behinderungen geboren sind oder so, dass sie halt sowas wie Sexualität auch nicht erleben müssten oder so. Und deshalb fand ich die Situation so super ambivalent. Aber einerseits ist er natürlich super dreist. Ich meine, seine letzten Worte sind, hör, lutsch meinen Schwanz, was auch so einen leicht beleidigenden Unterton und objektifizierenden Unterton hat irgendwie, im Sinne von was, worauf du jetzt Lust hast, ist mir jetzt auch egal. Äh, ne? Service me, nach dem Motto so. Aber andererseits ähm, hätte ich es tatsächlich von dem Film irgendwie ja, mitleidig und auch irgendwie konsequenter gefunden, wenn sie es in dem Moment getan hätte, weil, Moment, das muss ich jetzt begründen, A, wäre er dann, hätte es da diesen kleinen positiven Tabubruch gewesen, also jemand, der eigentlich nicht mehr an Sexualität teil, da, teilhaben darf, darf aber jetzt nochmal einmal teilhaben, und B, äh, sie wird die ganze Zeit eben so als so eine Art schamanen Waldhexe oder auch Feenfrau stilisiert, die Ärztin. Also dieser Film hat so eine leichte Mythologie und Fantasy äh, Anleihe, finde ich, in den Bildern, die er um sie herum trägt. Und es wäre also, es ist ein im Sterben liegender Mann. Und wenn sie ihm jetzt diesen Oralverkehr nicht verweigert hätte in dem Moment, wo sie ihm ja diese, ich weiß nicht, dieses Mittel in, in die infusion gibt, die äh, ihn wahrscheinlich jetzt über den Jordan bringt, relativ schmerz mhm. ist, dann hätte sie quasi so. in das Leben über die Sexualität entzogen in dem Moment, wenn sie es dann getan hätte. Und das wäre, ich das es hätte einfach ein interessantes äh, zusätzliches Bild äh, im Zusammenhang dieser Dukubus-Fäen- Ikonografie nochmal ergeben.
0: Aber dann würde ich dann wieder sagen, ich, ich würde ja sagen, im Grunde ist das sein letzter überschreiten und sein letzter Fehler nochmal, also im Grunde einzufordern Sexualität von ihr zwischen Menschen, die nicht für eine Form von Reproduktion da ist und das, natürlich ist sie auch Trägerin, weil in einem, in einem Diskurs über Reproduktion ist auch immer irgendwie in so einer Fußnote noch oder so ist immer ein Eugenikdiskurs mit dabei, wie du richtig sagst. Also mhm. ähm, Menschen, die behindert, die irgendwie mit die differently abled sind oder, oder disabled sind, dürfen im Grunde sich nicht reproduzieren eigentlich oder einmal ah, manche andere Menschen. Es ist schade, dass sie nicht reproduzieren. Das sagt sie auch zu Monte immer wieder. Ja, du bist irgendwie stark, du bist gut äh, und irgendwie ja, das, das Kind irgendwie wird was, weil irgendwie ist es stark und so. Also weil, weil, weil die Gene irgendwie so gut sind. Und er hat schwache Gene. Das übernimmt Monte immer noch mal in der Selbstbeschreibung. Ich glaube, er sagt ja immer und ich bin ein Kapitän. Genau, und deswegen würde ich sagen, dieser Eugenikdiskurs ist aber, glaube ich, hier einfach gekoppelt mit, äh, mit der Form von dem. Ich, ich kann, glaube ich, dein, äh, deine Enttäuschung über diese, diese zusätzliche Form der, irgendwie des Hexendiskurses ein, äh, ein bisschen verstehen, aber, äh, <lacht> aber ja, so würde ich es eben ausdrücken. Und nochmal einmal dazu, dass äh, also ich finde, du, du deutest mir die Hunde etwas zu psychologisch, das ist ja sowieso etwas, was ich eher ablehne, Figuren zu psychologisieren. Ähm, aber ich äh, finde es auch paradigmatisch, das Verhältnis zwischen Ding und Hund wird auch immer wieder klar, weil er, hier auch immer, wenn er den Report abgibt, erstmal sagt: Ich gehe jetzt den Hund füttern.
1: Mhm.
0: Also und da, da wird auch schon wieder irgendwie, da wird schon wieder sehr stark auf so eine Form von also auch Hierarchisierung zwischen Ding und Mensch und auf so eine Form von Hund als Ding äh, verwiesen. Und deswegen, also wir müssen nachher noch über das Ende reden. Die Zeit rennt uns ein bisschen davon, aber ähm, dahingehend würde ich sagen, weil wir haben noch gar nicht so viel über Willow geredet. Auch das muss noch passieren. Aber dahingehend würde ich sagen, für meine Deutung des Endes oder wie ich das Ende und den Film verstehe, ist das eben die, die entscheidende Changierposition. auch wenn du natürlich völlig recht hast, psychologisch gesehen kann man das, glaube ich, genauso sehen, dass es eine Form von irgendwie Coping mit seinem Trauma
1: ist. Ja, aber ich brauche, ich gerade noch irgendwas der ähm, Ich, ich habe nämlich jetzt auch im Nachhinein überlegt, ob aus irgendeinem Grund das Tier, was unter ihr erscheint, Während sie, äh, also ich dachte, ich hatte es als Orgasmus interpretiert, aber vielleicht hat sie da auch einfach nur in der Fuckbox ein bisschen gewütet, bis sie keine Lust mehr hatte oder erschöpft war oder so. Aber ich dachte auf jeden Fall, das Tier, was unter ihr erscheint, könnte vielleicht auch tatsächlich ein Hund sein, weil ich sowieso irgendwie das Gefühl habe, ähm, dass diese Szene, wie sie sich da abmüht auf diesem dildo dildobock dass das vielleicht gar nicht irgendwie uns jetzt zeigt, wie sie das empfindet, sondern dass, sie, dass die Szene uns zeigt, wie Monte über diese Art von, von Sexualität denkt. Also ich habe das Gefühl, ah, der Film hat mir okay. sehr, sehr viel über seine Perspektive vorgefüttert. Mhm. Ähm, ah, also fast passt ausschließlich. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen gerieben habe an dem Film. Ähm, und zwar, ich finde das halt, also das ist wahrscheinlich nur ein Versehen, dass das so bei mir rüberkommt. Aber ich finde, der, find der Film rutscht so ein bisschen in so einen Moralismus damit ab, dass die einzige Person, die auch äh, irgendwie Sexualität just for pleasure und, und mit sich alleine radikal ablehnt, dass die so mein, mein Point of View-Character ist. Und, und mein du meinst das Final Girl. Also, du meinst, du das meinst das unser feine feine Girl. Girl. ja unser Girl. Genau, diese, diese, diese Lustfeindlichkeit, die da irgendwie mitschwingt, so ein bisschen, hat mir zu denken gegeben, weil ich fand eigentlich... Diese Figur, äh, des Journey, also hier ähm, die Figur gespielt von Andy 3000, der sich einfach zum Sterben in den Staub legt, am Ende quasi, oder gegen Ende, die ihn ja auch letztendlich irgendwie so ein bisschen rettet, habe ich das Gefühl, mit, mit, ja. mit der Weisheit, die die Figur nochmal ablässt, kurz bevor er dann sich in den Staub legt. Ähm, diese Figur, die gibt offen zu, dass sie auch schon in dieser Fuckbox drin war, und hätte eigentlich trotzdem die Funktion, die die Monte für die Geschichte erfüllt, genauso gut übernehmen können. Also, weil wir folgen ja gerne in Anführungsstrichen einem guten Menschen, der irgendwie ein bisschen... Äh, Charaktertiefe hat und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ja. außer dass Monte irgendwie trau äh, total traumatisiert ist, ähm, wie, viel, wie viel steckt hinter fi der Figur noch, noch sonst hinter? Warum ist das jetzt mein Protagonist? Habe ich mich durch diesen versehentlichen Moralismus ein bisschen gefragt, in Bezug auf den Umgang mit Sexualität. Aber gut, das ist einfach nur so eine Sache, an der ich mich gerieben habe. Persönlich, da müssen wir jetzt auch nicht lange drüber philosophieren. Wollte ich nur loswerden.
2: Ja, Ich vermute, dass die Enthaltsamkeit eigentlich dann auch von der wichtig war, um äh, wahrscheinlich auch die spätere Vergewaltigung irgendwie so ein bisschen zu motivieren. Äh, also das wäre jetzt irgendwie nur ein narrativer Kniff. Ich glaub, das ist dann aber immer... dann so
1: irgendwie fast wie so ein, so ein Salome-Moment, so nach dem Motto so, ja, mh, ich will diesen Mann jetzt haben, weil der will mich nicht. Also das ist ein extrem misoginer Diskurs. Aber gut, ich meine, David hat ja auch schon gesagt, diese Figur der Ärztin verkörpert ja eigentlich nur diese weitestgehend negativen, gegen Frauen gerichteten äh, Diskurse im Bezug auf, auf Sexualität und Reproduktion und ich Begehren.
2: Ich glaube, wenn man wenn man ihre Motivation jetzt von der persönlichen Ebene wieder loslösen würde und sie tatsächlich dann ja als äh, also Eugenik wurde ja angesprochen und äh, hm. ja, sie wäre neuen Menschen, irgendwie so ein bisschen züchten äh, und es wird ja auch die, die, ist ja auch die Rede von, dass es für sie auch, also es ist ja, wir haben gesagt, dass vieles für sie ist. Es ist Arbeit, sie will Perfektion irgendwie auch erschaffen. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass hat gerade in diesem, dass dadurch, dass das das vielleicht doch noch ein gewisses Ideal verkörpert dadurch, ähm, wie auch immer man das jetzt finden kann. Äh, aber dass vielleicht, dass er gerade auch er ist irgendwie zu sein scheint, der halt die richtige Biomasse zu haben scheint. Ähm, und ich glaube, das ist schon irgendwie damit sehr stark verknüpft. Also er braucht also dass das das ist schon jemand sein muss, der irgendwie outstanding ist. Wie genau der Film das jetzt anlegt. Ähm, das haben wir schon ein bisschen ausdiskutiert. Das könnte man wahrscheinlich auch noch weiter diskutieren, aber ich glaube, wir müssen ja noch äh, voranschreiten. Weil <lacht> ein Punkt, den, den ich gerne noch machen würde, der kam eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen. Und ich fand das schön, dass du ähm, ich habe jetzt auch den Namen schon mehr vergessen, den anderen Charakter, der sich am Ende genau in den, in den Garten legt und einfach so verschwindet. Journey. Äh, genau, ihn äh, ansprichst. Weil dieser Film bietet ja Wenige Weltraumbilder, aber es sind ja schon ein paar drin. Und die waren eigentlich alle, also, ich, ich hatte äh, in einer, die ich gelesen habe, die Formulierung des Weltraumkörpers gesehen. Und die fand ich eigentlich sehr schön für diesen Film, weil wir einige in diesen Bildern sehen. Also, wir sehen einmal, es ist so schwer das zu beschreiben, irgendwie so eine Art Formation im Kosmos oder so, die, glaube ich, eine Art Babygesicht widerspiegelt. Wir sehen in einem Bild, ähm, was so ein bisschen aussieht wie eine gebärende Frau, also das sah so zumindest so aus wie irgendwie gespreizte Beine. Äh, wir sehen in einem anderen Bild, war in der, in der Mitte so, also da kreisten so, ist jetzt zu so doof, solche Bilder zu beschreiben, wenn man das nicht sehen kann, aber ich hoffe, ihr hattet das gesehen, äh, da, das sah so aus wie so Spermien, die um eine Eizelle kreisen. Also, dass irgendwie dieser ganze, äh, also vor allem Sachen, die irgendwie auf Gebären ausgerichtet sind, irgendwie in das, äh, in das Weltall ausgelegt sind und dass wir hier eigentlich halt Weltraummenschen sehen und auch wenn wenn du über die wenn wir die Factbox gesprochen haben, dass plötzlich noch die Leere erscheint und irgendwie erscheint es ja so und da würde ich und da müssen wir dann ja vielleicht machen über Willow sprechen, weil das ja glaube ich auch sehr stark auf Willow angelegt ist, weil sie ja diejenige ist, die in diesem also die ja vielleicht wirklich eine Art Weltraummensch irgendwie ist, also die nicht auf der Erde ge geboren wurde, sondern äh, in, auf dem auf dem Raumschiff ähm, und dass vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich, wie ist ja Journey Journey keine Ahnung. Äh, dass man irgendwie noch denken könnte, okay, wenn er sich in den Garten legt und dort stirbt, dass er vielleicht noch irgendwie diese Verbindung zu diesem Garten hat. Äh, und dass irgendwie das vielleicht nochmal der Punkt der Rückkehr ist, aber der, der generative Punkt liegt ja irgendwie im All und das jetzt muss man yeah. das, das vielleicht jetzt auch nicht so faktisch nehmen, irgendwie astrologisch gesehen, man kann das natürlich auch jetzt metaphorisch lesen. Aber das ist für mich irgendwie auch noch so ein ganz großer ich Punkt, wo mich auch interessieren würde, wie, wie ihr darauf eingeht, weil ich das eigentlich auch rein ästhetisch auch als eine der stärksten Sachen im Film empfunden habe. So.
0: Ich finde es interessant, dass du die, den Weltraum als den Ort siehst, in dem irgendwie Generatives ist, weil im Grunde ist der Weltraum ja bis auf diese paar Bilder, die du hast, äh, der Ort des Nichts. Also wenn, wenn er auch die Tür öffnet zum Beispiel, ist kein Stern zu sehen, kein Licht. Und wenn er die Leichen rauswirft, äh, das ist im Grunde auch... Also du hast natürlich auch recht mit diesen Szenen der schwarzen Löcher und der Galaxien, wenn sie dann irgendwie aus dem Sonnensystem raus, äh, rausfliegen und sagen, ah, jetzt haben wir das Sonnensystem äh, verlassen. Da ist dann schon irgendwas, aber irgendwie haben sie dieses dieses auch Verlassen, das Zurück. Und er und seine Tochter driften dann, ja. Er sagt ja auch, ja, ah, ich dachte, wir sind nur Drifter. Und die Tochter geht dann dazu über zu sagen, nein, ich habe ein Gefühl, das ist das, wo jetzt im Grunde, weil also schwarze Löcher sind ja auch in der Physik im Grunde im Diskurs die Elemente, die äh, im Grunde inter, äh, intergalaktischen äh, Space-Travel ermöglichen könnten, weil es Wurmlöcher sind, die im Grunde potenziell so umgeformt werden könnten, nach bestimmten physikalischen Ideen, dass sie im Grunde Tore sind. Also dass sie Raum und Zeit äh, komprimieren, schwarze Löcher ja, das hat uns spätestens, oder, oder transformieren äh, schwarze Löcher ja, oder im Grunde in gewisser Form komprimieren sie es in allergrößter Form. Das haben uns Interstellar ja versucht, irgendwie zu verkaufen, Christopher Nolan ist wie so oft, würde ich sagen, völlig gescheitert, aber da, das ist äh, Diskurs für was anderes. Äh, nee, auf jeden Fall, genau, dahingehend ist es also diese Idee dessen, des Tors. Aber das große Problem mit Schwarzen Loch ist, eigentlich, wenn du da reinfliegst, bist du einfach Matsche, weil es sich so komprimiert, dass da im Grunde kein kein Durchgang mehr erzeugt wird, du kommst nicht an der anderen Seite raus, sondern du wirst einfach als Masse komprimiert. Und da, deswegen sagt sie auch, das ist so locker, ich habe das Gefühl, okay, wir kommen da durch. Also das ist schon die, die Form, du hast recht, das ist irgendwie vielleicht, ich würde gar nicht sagen, es ist der generative Ort, sondern meine Idee wäre eher zu sagen, das ist der Ort, an dem es einen Durchgang zu einem Morgen geben kann oder zu einem, und da komme ich wieder zurück zu meiner beiden Gegenwart, weil ich glaube, sie ist ja die Gegenthese dazu. Sie ist diejenige, und der ganze Film kämpft im Grunde damit, wie kann die jetzige Generation es schaffen, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, dass diese junge Generation nicht im selben Chronotopos lebt. Nicht in einer breiten Gegenwart, in der es nur ums Driften, ums Irgendwie-Weiterexistieren geht, sondern ums Vorangehen. Deswegen bringt der Vater seiner Tochter am Anfang bei, das ist das anale Tabu, du darfst nicht deinen Pipi in deinen, deinen Scheiß trinken, Tabu, 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 aber das gilt nicht für dich. Aber das gilt nicht für dich. Also, was was passiert? Sie er, er, Im Grunde erzählt ja auch von sich. Ich habe versucht, Rituale einzuführen. Was macht er? Er versucht, wieder Gesellschaft zu schaffen oder gesellschaftliche Regeln für sich, einen großen anderen im Grunde zu beschwören. Da es Gott nicht mehr gibt, braucht man irgendwas anderes. Die Gesellschaft hat es bei uns ja abgelöst versucht er das für sich zu machen. Seiner Tochter sagt er aber explizit, für dich gilt es nicht. Also sie soll im Grunde der Bruch sein, denn nur wenn, wenn wir es ermöglichen, der nächsten Generation zu brechen, auch er ist männlich, diese, die jetzige Zeit ist männlich, die nächste Generation muss im Grunde, oder die nächste Zeit ist weiblich. Und und dahingehend ist sie auch diejenige, die in dieser Vergangenheit nicht lebt, sondern die sagt, ja, ich habe das Beten einfach mal ausprobiert, ohne dass sie eine Idee von Gott hat oder irgendwas. Sondern sagt, ja, ich wollte einfach mal gucken, wie die Leute sich fühlen. Also sie sie hat schon Zugriff auf eine gewisse Form von Ikonografie und auf Bilder und auf Gesten und so weiter der Vergangenheit. Dies ist aber nur ein Werkzeugkasten wieder, der zur Generierung etwas Neues führt. Man kann überlegen, ob man das Alte mitnimmt oder nicht. Man kann gedenken, muss man aber nicht. Der Vater hat die Akten über seine, über, über sich und die anderen Crewmitglieder vernichtet, damit die Vergangenheit neben eben nicht mehr breit wird und auf der Gegenwart lastet, in Form von Memorialkultur und vielem, sondern indem die Tochter möglichst frei ist und wieder generative Potenziale äh, erschöpfen kann. Und das ist eben das, wo die Tochter den Vater dann an die Hand nimmt und es sogar viel versöhnlicher ist, als ich dachte, ich dachte, der Vater bleibt zurück und muss sterben. Und die Tochter geht weiter. Aber nein, dieser, dieser Vater hat immer noch Verantwortung das ist, glaube ich, auch entscheidend. Also für. Also es ist einfach auch ein Film, den ich jedem Fridays for Future Menschen empfehlen würde. Ähm, guckt euch den mal an. So, weil was ihr da tut, ist im Grunde in einer breiten Gegenwart leben. Überlasst das mal den alten Leuten und fordert die mal auf, euch eine Realität zu schaffen, in der ihr was verändern könnt. Und und dahingehend ist es aber auch so versöhnlich, dass die alte Generation nicht zurückgegangen äh, wird, sondern die sitzen im Grunde immer noch an der Entscheidungssnüffel, aber die müssen den Jungen vertrauen. Das wirkt jetzt, indem ich es auf Fridays for Future bezogen habe, wieder sehr viel trivialer, als ich das finde in diesem Film, weil ich finde es gigantisch gut, weil am Ende passiert ja auch etwas, dass der Film wieder in etwas übergeht, nämlich in die absolute Utopie. Der Film geht selber mit sich ins Kino, wenn 2001 im Grunde am Ende das Philosophieren des Films über sich selbst hat, in einer Abfolge von nur Lichtblitzen, die im Grunde inner, innerfilmische Philosophie sind, die für uns Menschen völlig unlogisch sind. Der Film spielt seine Möglichkeitsräume mit sich selbst aus. Haben wir hier etwas, dass die Leinwand wieder angestrahlt wird als weißes Element. Die Leinwand ver ver verweist wieder auf sich und damit auf das, was das Kino sowieso ist. Ein unendlicher Möglichkeitsraum und die Chance auf morgen. Es darf hier äh, durchaus artikuliert werden, dass das Bilderverbot der Frankfurter Schule für die Utopie hier genau richtig angesetzt ist, denn sobald es ein Bild geben würde von diesem Möglichkeitsraum, den dieses Kind gesetzt hätte, wäre es wieder belastet von unserer Vergangenheit. Deswegen muss hier genau die weiße Leinwand stehen, wo dann am Ende noch Robert Pattinson und so weiter draufsteht, wo dann quasi die Diegese endet uh, und um, im Grunde der Film endet, nämlich in der radikalen Form von Möglichkeit. Und uh, deswegen finde ich das gut. Zwei Fußnoten noch, bevor ich das nämlich vergesse. Ich bin mit dem Race-Diskurs übrigens auch überhaupt nicht glücklich, weil uh, der, ja. der, Schwar der schwarze Mann uh, wird, oder, äh, äh, der Schwarzmann Mann hört, ähm, äh, uh, uh, wie hieß er nochmal? Tschöni. Genau. Journey wird im Grunde so ein bisschen reduziert, einerseits auf die Form von ja, auch die Schwarzen haben so eine Form von Naturalismus und also der Garten, den finde ich auch wichtig, im Grunde haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, aber als Form von Mensch-Ding-Verhältnis, was als harmonisch gezeigt wird und im Grunde nicht als äh, hierarchisch, sondern als enthierarchisiert, als ein Verhältnis von gut, äh, von dem, aber dass der Schwarze sich in den, äh, in den Garten legt, so eine Form von Naturalisierung erlebt, um da zu sterben, würde ich erstmal intuitiv sagen, habe ich ein Problem mit Leute die sich Menschen mit äh, Postkolonialismus und so weiter auskennen, würden da bestimmt auch Argumente für finden können, warum das gut ist, aber vielleicht würden die mir auch zustimmen, weil natürlich auch eine gewisse Form von äh, Exploration Afrikas, die über ihre Bodenschätze und so weiter ist, dass es da durchaus eine Form von äh, Verbindung zum Material gibt. Äh, aber ich würde sagen, erstmal ist das eine Form von Naturalisierung und das ist eine Problematik. Und was er auch noch ist, ist er natürlich so ein bisschen, er wird so ein bisschen zu dem äh, Stichwortgeber äh, äh, für, für, die, für die Erleuchtung des Weißen, dass er die, die, also das finde ich auch nicht schlecht, dass er die Weisheit seiner Frau weiterträgt, das finde ich gut, aber es hätte ein Weißer vielleicht eher machen sollen, als, äh, als der Schwarze, der dann im so zur Erfüllung kommt. Der Film versucht Gott sich ist noch so. Vielleicht
1: war seine Ehefrau eine Weiße. Nein, ja, gut,
0: ja, okay, äh, genau, also da, das wissen wir nicht, nein, ich finde es eben nur gut, das als weiblich zu äh, zu konnotieren, äh, aber also der Film versucht sich noch so ein bisschen abzu, äh, abzuriegeln dagegen, dass äh, dass er sagt, ja, selbst im im Weltraum sind es die Schwarzen, die Ersten, die sterben, oder sind es wir Schwarzen, die, die Ersten, die sterben, und man denkt sich so, ja, also wir verstehen, dass der Film realisiert, dass ein Horrorfilm ist, und ja, wir verstehen, dass dir Race-Diskurse nicht völlig fremd sind, aber aware bist du da nicht. Also das wäre was, wo ich auch sagen würde, wenn man sich tiefer mit dem Film befassen würde, wäre das auf jeden Fall ein Punkt, in dem man völlig zu Recht äh, Kritik äußern müsste. Gut, dass du darauf äh, hinweist, Tabea. So. Jetzt, sorry, jetzt habe ich so nochmal so einen Riesenblock hinter dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr reagiert, worauf ihr wollt.
1: Äh, ja, ich versuch's. <lacht> ähm, nein, aber der, der Film ist da ja auch relativ aware, wenn er diese, ähm, diese Ausbeuchtungsstrukturen auf dem Raumschiff zeigt. Also er sagt ja im Prinzip äh, ganz deutlich, Frauen äh, geht es in dem System deutlich schlechter als den Männern, äh, den schwarzen äh, Häftlingen geht deutlich schlechter als den weißen Häftlingen. und äh, wirklich? Ja.
0: Nicht? Okay. Ich hätte gesagt, also äh, den, Schwar dem, den Schwarzen geht's genauso. Also der schwarzen Frau geht es genauso schlecht wie der weißen Frau. Sie ist nur im Grunde die erste, die im Grunde schwanger wird und an dieser Schwangerschaft verstirbt. Aber es ist kein Prozess, der zum Beispiel irgendwie. Aber also es ist, es ist einfach im Grunde akzidentiell. Alle, alle Frauen werden gleich und das ist natürlich auch eine Perspektive die von. Yes, so,
1: die, die Perspektive wäre ja möglich, dass man sagt. Ähm aber das, das stimmt nicht, das, das erklärt der Film zur Unmöglichkeit selber. Weil ich hatte erst die Hypothese, es gab schon andere Frauen, mit der die künstliche Befruchtung irgendwie versucht wurde und die ist gescheitert. Aber ähm, also dass das quasi die, die, die schwarzen Passagiere als erste Versuchskaninchen äh, benutzt werden, weil man weiß, wie risikobehaftet diese Prozedur ist. Aber das hätte es ist höchstens eine ne Möglichkeit, die auf den anderen exakt baugleichen Schiffen, äh, Raumschiffen existiert. Äh, für dieses Raumschiff Nummer 7 ist das tatsächlich unmöglich, weil der Film versichert uns jetzt zwischendurch, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir da in diese Geschichte einsteigen, dass die äh, ähm, schwarze Frau, ihr Name ist Elektra, dass Elektra schwanger ist. Ähm, ja, ist auch ein, also ein Name aus der antiken Mythologie und das sind ja auch alles irgendwie Namen, die den Häftlingen später gegeben werden und so. Auf jeden Fall, da steigt der Film ein und versichert uns ja über das voice von Robert Pattinson, dass jetzt noch keiner gestorben ist auf dieser Mission mhm. vorher. Und ich hätte, also damit diese, dieser Exploitationsgedanke, den ich jetzt gerade hatte, geht damit nicht ganz auf. Ähm, naja, aber was ich mal sagen wollte, und die Ärztin, die ist ja auch nur vor diesem System geschützt, was jetzt den Frauen zuerst schadet, weil äh, sie ja diese symbolische Macht, ob die jetzt durch den Krumm-Dildo verliehen ist oder durch ihren Arzttitel, ich weiß es nicht. Also sie hat diese symbolische Macht. Äh, und so geschützt, weil sie, weil sie nicht mehr sich reproduzieren kann und von daher ist sie fällt sie so ein bisschen durch das System durch, was ihre Rolle angeht.
0: Ja, und sie sich dazu entschieden hat, dem System im Grunde völlig äh, im Grunde, zu dienen ja. de, und genau, der Akteur des, des misogynen Systems zu sein und dadurch genau. im Grunde zu profitieren. Ja.
1: Genau, und die Frauen da auch fast schnell nachts und auch im Übrigen gar nicht reagiert, äh, wenn da eine mhm. Frau vergewaltigt wird. Die Frauen schreien ja wie am Spieß und ähm, die erste ist in der Szene weit und breit nicht zu sehen ich weiß nicht, was sie genommen hat, bevor sie sich schlafen gelegt hat, aber da war ich wütend. <lacht> und was ich noch was ich immer noch schön fand, war, dass du vorhin gesagt hast, dass der Film endet in einem Bild der Möglichkeit und äh, da fühlte ich mich an das zurückerinnert, was du gegen Anfang gesagt hast, dass, äh, dass Monty quasi Existenzialist ist und eigentlich so ein Mensch, der ja zumindest teilweise irgendwie an gar nichts glaubt, aber ich bin da jetzt auch kein Experte, ähm, und äh, am Ende haben wir dann, ähm, also, aber das Gefühl, also, er schafft es zumindest noch irgendwie seinen Glauben in in, in Willow zu legen. Und Willow ja. ist am Ende dann ein gereiftes also Individuum, was an sich selbst glauben kann, auf genau. wunderbare Weise aus irgendeinem Grunde. Also, das ist schon ein sehr fantastisches Ende eigentlich.
0: Ja, voll. Ich weiß
2: nicht, ob ich da so richtig mitgehen würde. Also, ja, okay. den, den, den Punkt mit der generativen Zukunft, das wirkt mir irgendwie, also, zu, also, ich, ich verstehe es aus deiner Auslegung, äh, des Endes, aber auf den gesamten Film äh, gesehen, frage ich mich, also, irgendwie ist mir der Film eigentlich ein bisschen zu pessimistisch für diese Auslegung, und so ein bisschen frage ich mich auch, okay, was die generative Zukunft sein kann, weil, äh, auch wenn wir jetzt natürlich sagt, okay, äh, wir, können, wir können jetzt keine konkrete Utopie entwerfen. Ähm, aber gut, ja. die, die, beiden, die beiden stehen halt am Ende da und weiß nicht, immer wird Pattinson draufgehen und dann steht sie alleine da. Also ja. deswegen weiß ich jetzt nicht, ob.
0: Aber sie sind ja völlig woanders. Sie sind ja durch dieses Wurmloch gegangen und ja, dann ist etwas Neues. Mal gucken. Ich, ich, ich weiß halt nicht, wie,
2: das, äh, auch wie. Ähm, die, die das Heranziehen über Gesellschaft Tabus, also ich, ob Gesellschaft überhaupt noch eine Kategorie ist irgendwie, die am Ende stehen kann. Aber, aber darum also geht es
1: mir eigentlich gar nicht um Gesellschaft. Also äh, letztendlich. ich meine Sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich loswerden wollte und habe Angst, dass sie jetzt verschwinden in den endlosen Weiten meines äh, Gedächtnisses. Ähm, Willst du noch eine Sache schnell loswerden? Weil ich will dich jetzt auch nicht ausbremsen, ehrlich gesagt.
2: Äh, also ich... Ich sehe nicht so ganz das Produktive am Ende. Das ist, glaube ich, so das, da
0: wo ich.
1: Aber ich äh, sehe am Ende halt eine produktive Form von Glauben, zumindest.
0: Und Möglichkeit. Möglichkeit ist doch erstmal produktiv. Wenn du davor in der Zeit bist, die, die, die völlig kollabiert, alles in Gegenwart, nichts ist mehr generativ und Zukunft. Also du, kann, du hast keine Möglichkeit mehr, sondern nur noch. Gewiss, äh, nur noch Gewissheiten, die du verschieben kannst, dann ist, dann ist allein, die also allein dass sich ein Möglichkeitsraum eröffnet, äh, erstmal sehr existenzialistisch, ja, und zweitens aber auch natürlich eine Form von Möglichkeit. Das kann natürlich auch wieder zu einer Apokalypse werden, also es kann natürlich wieder noch ein schlimmeres Ende werden, aber es kann eben auch gut werden. So, und das ist, erstmal, das ist erstmal ein großer Unterschied. Sorry, Tabi, jetzt ich, bin ich wieder. Von dir, Aber tage. ich habe auch
1: Lukas zuerst unterbrochen. Also wir haben jetzt so einen Zirkel dieses Unterbrechens gebaut. Aber ich wollte eigentlich auch noch mal kurz, bevor wir das irgendwie völlig vergessen, auf den Garten und, und auf die, die Weltraumbilder, wo dann irgendwie das, äh, Bilder von, von Gebären und von Spermien, die eine Eizelle umkreisen und so, immer wieder aufgemacht werden. Also, ich habe erst überlegt, zum Beispiel dieses Bild, ich glaube, Monte guckt, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass er der Vater von Willow ist guckt er halt aus dem Raumschiff heraus und ich glaube, dann sieht er dieses Bild von den Sternen, die sich irgendwie, wie, wie, wie Spermien um der Eiz Eizelle irgendwie verteilen und ich habe überlegt, ob das jetzt einfach in dem Moment nur so ein, so ein, ein wieder ein Traumabild ist quasi, weil es ist ja unmittelbar, nachdem er überhaupt erfahren hat, dass ihm, ja, was gestohlen wurde von seinem um ist jetzt mal ein Netz äh, äh, auszudrücken. Also ihm wurde ja nicht nur seine Biomasse gestohlen, sondern also schon auch seine, seine Dignität, die er ja immer so hart verteidigt hat, weil er hat sich ja eigentlich mit dem Argument der Dignität vor Sexualität verschlossen und äh, dann wird er vergewaltigt und ich weiß nicht, ob diese Realisierung bei der Figur überhaupt eintritt und eigentlich ist das sowas, so ein psychologischer Realismus für den Film auch völlig irrelevant, aber ähm, es ist aber, glaube ich, nicht nur das Traumabild, sondern was auch mit dem, mit dem Garten und damit, dass die, dieser Journey sich in den Garten auflöst, löst, indem er sich zum Sterben hinlegt. Ähm, so könnte man im Sinne des Becomings irgendwie positiv auslegen, dass da irgendwie die, die, die Kategorien von Natur und Zivilisation, die Kategorie von Mensch, Ding und Tier, dass das alles so ein bisschen aufgelöst wird in dem Moment. Also das ist ja auch so ein... Ähm, so ein Bild, in dem irgendwie versucht wird, vielleicht die, äh, diesen, diesen Widerstreit von, von Furcht vor dem Tod und Furcht vor dem Gebären und <lacht> vor dem Leben müssen irgendwie zu vereinbaren. Also wo das, wo dieses, also das, das, der, das Weltall ist ja irgendwie einerseits die, die große Metapher, das, das alleine irgendwie sinnlos irgendwo weit draußen sterben zu müssen, wo du nichts mehr erreichen kannst, wo deine eigene Zukunft nicht mehr zur Debatte steht und andererseits ähm, ist das ja auch irgendwie ein Bild von, von, von kosmischer Geburt, also im Prinzip am Ende, David hat das so schön beschrieben, die werden durch dieses schwarze Loch gepresst, äh, ja, das ist wie durch einen Geburtskanal äh, am Ende mhm. gepresst zu werden. Ja, natürlich. ja, und da, genau, also irgendwie verlässt sich dieser Film, wenn er am Ende ein Möglichkeitsbild schaffen will, auf ein sehr... Transzendentes Verständnis von, was ist überhaupt Leben und, und, und geboren werden und sterben. Also diese grundsätzliche Hinterfragung eines Endes und eines Anfangs. Ja,
0: ja sie werden nochmal in die Welt geworfen, um einfach nochmal den Existenzialisten raushängen zu lassen.
2: Ja, es, es gibt so viele Fragen, die man da noch stellen könnte. Äh,
0: ja, ja weil, weil
2: ich mich trotzdem daraus so ein bisschen frage, wo, woher also, was, was ist denn der Bruch, der jetzt diesen Neuanfang starten soll? Als Kind. Ja, aber. Also, ja. Das, also, das also, ist. Ja. Ja, aber das, das ist ja ein bisschen beliebig. Also, das,
0: <lacht> wow, jetzt das ist das aber böse. Ja, okay.
2: Ja, aber ich meine, die, die Geburt erleben wir ja hier jeden Tag. So Natürlich, klar, jetzt können wir sagen, okay, im Weltall ist sie das, das Besondere, aber. Ich, ver ich, ver also ich verstehe, ich, verstehe den, den, ich, ich würde die Hoffnung gerne auch sehen, aber ich sehe sie nicht. So, äh, naja, also erstmal ist das, das Kind aus, aus der Vergewaltigung, da können wir sich ja sagen, okay, wir lassen jetzt die Vergangenheit hinter sich, so äh, wie es ja auch ausgelegt hat, wo ich das, glaube ich, da auch schon fast ein bisschen beliebig finde. Äh, den nee, Kontext, wie sie erschaffen so wurde. Sehen, dass der, aber ich nicht dass
1: das alles weggewischt ist, sondern dieses, also das ist... Alles nur Teil der traumatischen Arbeit, glaube ich, dass das Kind ausgerechnet unter diesen Umständen entstanden ist. Aber äh, mach erstmal weiter.
2: Nee, aber ich, ich frage mich halt einfach nur, was, was soll da jetzt anders sein? als Also ich sehe ich sehe auch, dass sie ein anderes Verhältnis. Also ich hatte eher das Gefühl, dass sie hätten, dass wenn ich jetzt sage, okay, Journey hat irgendwie noch das Verhältnis zur Natur und zu den Dingen, das habt ihr auch gut beschrieben. Und bei ihr habe ich das Gefühl, sie hat halt das Verhältnis zur Leere und wenn man jetzt das Verhältnis oder zum Welt und das, das Verhältnis zum Allein ist. Da, da gehe ich auch alles mit, aber ähm, ja, so ein bisschen frage ich mich ja trotzdem, okay, warum, wo, wo soll da
0: der, der, der Bruch herkommen? Aber, also, ja, aber du beschreibst es doch schon. Also wenn, wenn es, also wie, wie groß kann ein Bruch denn sein, wenn ein Mensch ohne Gesellschaft aufwächst? Also es gibt doch, im Grunde gibt es doch keinen größeren Aspekt, also keine größere Form, in der wir etwas auf Null setzen können, symbolisch als zu sagen, es ist ein Mensch, der im Grunde ohne gesellschaftliche Regeln, ohne gesellschaftliche Fesseln aufwächst. Die wieder, Ich verweise wieder, Existenzialismus, also diese Idee, im Grunde sind wir vollkommen frei in dem, was wir tun. Das hat das später relativiert, durchaus, also ist auch nicht ganz dumm, das zu relativieren, aber bleiben wir erstmal bei diesem simplen Gedanken. Wir sind völlig frei darin, was wir tun. Ähm, wir sind in die Welt geworfen, und danach, äh, im Grunde, ist es nicht die Essenz, die irgendetwas definiert, sondern unsere Existenz, unsere Entscheidung durch verschiedene Formen von Negation von bestimmten Dingen und so weiter, ähm, die, die dazu führt. Wenn du jetzt also die Form von äußerer Einflussnahme so radikal reduzierst, es gibt doch diesen Satz, äh, der Mensch ist frei geboren und liegt überall in Ketten. Wenn du überall die Ketten wegnimmst, was Form von. Ähm, irgendwie Erwerbstätigkeit, äh, Disziplinarischen Strukturen und so weiter. Also das ist ja sehr leicht vorstellbar. Und zum Beispiel sowas wie sowas Basisches wie das Analverbot. So was äh, was freut ja irgendwie aussetzt. Das wird für sie selbst schon negiert. Was könnte denn ein größerer Bruch sein, äh, den du dir, äh, den du dir vorstellst? Das ist, wie, wie geht's? Also ich, ich glaube du du siehst mich da auch positiver, als ich da bin. Also ich glaube, das ist sehr positiv. Also, da, also vielleicht schon. Dahingehend, weil ich sage, dass diese breite Gegenwart uns nur dahin führt, in die Apokalypse. Weil wir sind uns bewusst, das kommt die Apokalypse. Wir können es vielleicht ein bisschen nach vorne oder nach hinten schieben, so, ja, das ist das Maximum, was noch geht. Aber im Grunde sind wir uns sicher, wir, wir, wir sterben. So, da, und es, wir können nichts mehr dagegen tun. Und was wir jetzt am Ende erreichen, und das ist das optimistischste Bild, was es eben noch geben kann, ist eine Form von äh, sie ist sich nicht mehr äh, sicher dessen, dass wir untergehen werden, dass, dass das Leben irgendwie enden, also dass quasi das Leben hier das symbolische Leben einfach enden wird, sondern sie, äh, weil sie eben nicht mehr, äh, weil eben diese Zeit nicht mehr auf sie einsetzt, sondern sie sagt, okay, wir gehen weiter, ich habe das Gefühl, wir machen jetzt was, er will ja nur driften, er will nur, also wer sagt ja zu ihr, ich dachte, wir sind nur Drifters, also Leute, die sich von Fremden, äh, Kräften einfach nur von nach links und rechts bewegen kann. Also sie sagt, nee, wir gehen jetzt in, in Aktion über und machen das, weil ich habe das Gefühl, dass das ist. Und dann geht es eben in den Möglichkeitsraum wieder über, in das Weiße. Und ich nochmal, also für mich ist das eine, eine Form von radikalem Optimismus, weil wenn vorher die breite Gegenwart steht, dann muss da ja irgendwie so eine Transformation kommen. Aber du kannst natürlich auch sagen, dann, was kommt denn danach? Danach kommt noch die schlimmere Apokalypse. Die werden einfach zermalen und sind einfach tot. So. Ja, okay, aber das ist dann halt die Frage, was glauben wir, was nach dem weißen Bildschirm kommt und ich würde sagen, der Film endet da und da endet der Film für mich als philosophische äh, Ausagierung äh, eben in seiner medialen Disposition mit der Möglichkeit, mit der Form, wie jeder Film anfängt, wie jeder wie jedes, wie die, wie jeder Kinosaal am Ende ist, wenn du ihn verlässt, indem, dass da immer wieder etwas Neues kommen kann, immer wieder Möglichkeiten sind und da unendliche Welten sind. Also dahingehend äh, kann, ich, kann ich dieses Argument eben nur so, äh, nur so führen und äh, Du kannst mir natürlich jetzt nochmal sagen, dass du es nicht optimistisch findest. Dann, dann bin ich auch ruhig und dann akzeptiere ich das. Aber das nur noch, nochmal zu, zur Verdeutlichung.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe die, die argumentative Struktur. Ich glaube, ich, ich stöße, stoße mich also ein bisschen an dem Generativen und an dem Gedanken des Bruchs. Beziehungsweise, ich möchte einfach fragen, okay, aber wie wollen wir dann da Dips wieder, also die, die Ärztin, positionieren? Ja also, also ja, ja, aber sie hat es ja gekickstartet letztendlich damit. Also. Ja, aber,
0: aber, aber das sie ist ja, ein, ein happy Jahr, ja, genau, ist, genau sie, sie ist ja, also, er ist ja überhaupt nicht glücklich damit, dass, äh, er ist ja auch am Anfang überhaupt nicht glücklich, dass dieses Kind existiert, erst als er das hört zu sagen, im Grunde, du hast jetzt die Entscheidung, sagt ihm Journey ja, äh, Weiterzumachen und du hast im Grunde ein bisschen die Verpflichtung, weil, weil das ist eben dein Kind. Und natürlich findet er das nicht alles nicht geil, was da passiert ist. Und die, 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 die biologische Mutter des Kindes taucht ja auch immer wieder auf in so Szenen, die, die ihn belasten und so weiter. Natürlich findet er sich super. Und die Tochter, äh, er versucht ja auch den radikalsten Bruch auch zur Mutter zu inszenieren, nämlich zu sagen: ähm, Nee, du siehst nicht aus wie deine Mutter, deine Haare sind nicht wie deine Mutter, deine Augen sind nicht wie deine Mutter, deine Nase ist nicht wie deine Mutter und nichts davon. Im Grunde du, nichts von dir ist deine Mutter. Er versucht diesen Bruch da zu machen, aber sie hat danach ja ein großes Bedürfnis. Also er ist dahingehend traumatisiert. Ich glaube, man könnte auch sehr gut sagen, naja, du erkennst schon vieles von der Mutter irgendwie in diesem Kind wiedererkennen, wenn du das möchtest. Und dahingehend ist er natürlich irgendwie belastet davon und, und, diese, und, diese, und diese Forscherin, wie Tabea eben sagt, die findet es eigentlich gut zu sagen, ist das halt ein Happy Accident und natürlich ist es nicht cool, wie dieses Kind entstanden ist, aber dieses Kind ist nun mal da und dieses Kind ist dann weil das ist ja auch so eine These dieses Films, das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass Menschen hier ja im Grunde als Resonanzbögen funktionieren. Also Menschen transformieren sich ja hier miteinander, je nachdem, mit wem sie zu tun haben. Und dahingehend ist er ja, wenn er mit seinem Kind zu tun hat, im Grunde fast infantil, fast selber wie ein Kind, liebevoll. Da sagt er auch mal, wenn mein alter Herr das sehen würde, würde er sagen, ich bin geistig krank, wie er ist. Und in der Vorzeit, in dem, was wir dann in der Mitte des Films sehen, ist er im Grunde verschlossen... Und sowas wie Emotionen oder so äußern sich bei ihm primär so als vulkanische Expression, als er einmal dann irgendwie den, äh, den Vergewaltiger zusammenschlägt und, äh, und so. Also das dahingehend ist es ja auch immer eine Form von, von Resonanz. Die hier ist. Also auch wieder so eine, so eine Abkehr von, von Essenz. Und dein Gegend, wenn du auch eine Abkehr von Essenz hast, dann hast, kannst du diesem Kind auch nicht mehr vorwerfen, wie es entstanden ist. Dieses Kind ist kein indexikalischer Marker auf die Forscherin und auf die Gewalt, die, äh, die sie erzeugt hat. Und dieses Kind ist erstmal Existenz. So. Das wirkt, jetzt, das wirkt jetzt auch wieder alles sehr viel emotionaler und sehr viel agitatorischer gegen dich, als ich sein möchte. Da, äh, ja, ja,
2: alles gut.
1: Äh. Also, ich weiß noch nicht, was ich daraus mache, dass dieses Kind, also wie es entstanden ist, auch wieder so ein bisschen in diesen mythologisierten ähm, äh, Bildsprachenbereich von dem Film äh, hineinfällt. Weil im Prinzip, mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, also das Kind heißt Willow und ähm, da muss irgendein Fantasy-Film mit dem gleichen Namen, aber da geht es um einen Zwerg. Da ist das für mich schon so ein fantasier gerückt worden. Bloß ich finde halt, wie das Kind entsteht, ist wie so eine verwissenschaftliche ähm, ähm, Version von so einer wechselbalg geschichte Wie gesagt, auch was ich darauf stark zurückführe, wie, wie die Ärzte die ganze Zeit irgendwie als, als so Germanin und Hexe dargestellt wird. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit eigentlich sich dieser Film zu, zu Mythologisierung und sowas positioniert und ob der Film das überhaupt macht. Willow
0: heißt übrigens ist irgendwie. Ähm, oder? Ich. Willow Tree and Freedom. Also es heißt Freiheit im Grunde. Das ist ein Verweis auf Freiheit.
1: Ah, okay. Ja, siehst du siehst, dann haben wir doch die unendlichen Möglichkeiten am Ende des Films. Aha,
0: Lukas. <lacht> Denn die einzige
1: Freiheit, die wir ja haben, ist ja nicht, dass, dass unsere äh, Entscheidungen zu was führen, aber dass wir überhaupt die Entscheidung treffen. Ja.
0: Und das ist eben zur Zeit des Existenzialismus nochmal, die brechen ja mit so uralten Philosophien, das ist für uns heute total evident, aber seit, äh, seit Aristoteles und Plato wurde ja an sowas wie Essenz gedacht, an Essenzphilosophie. Und die Existenzialisten brechen damit. Und äh, ich würde jetzt sagen, wenn wir dies in diese Konfiguration von irgendwie einem, einem Gegenwarts- oder Gegenwarts- Chronotopos, wie ich es irgendwie skizzieren würde, ich lehne den übrigens an, an Ulrich Gumbrecht an. Ne? Also Hans-Ulrich Gumbrecht hätte ein Buch über die breite Gegenwart geschrieben. Das war jetzt keine genu äh, genuine Idee von mir. Ich habe es nur Film <lacht> appliziert. Äh, weil einmal so als, als saubere Quellenarbeit. Aber äh, dann ist es natürlich auch wieder so eine Form von, dass wir schon so eine Form von Essenzhaftigkeit wiederkriegen. Also oder so eine Form von Determinismus, die vorher zum Beispiel Gott war und damit brechen die Existenzialisten dann ja auch. Also es gibt durchaus religiöse Existenzialisten aber das jetzt mal einfach beiseite geschoben, im Grunde brechen die alle mit so einer endgültigen Idee von Gott hat dir deine Position und dein Leben vorentschieden, sondern all das ist im Grunde Möglichkeit und Freiheit und wenn wir jetzt in der Situation sind, so, so ja die Diagnose, meine, meine Gegenwartsdiagnose, die, die Gegenwartsdiagnose von Gumbrich und ich meine jetzt auch die Gegenwartsdiagnose dieses Films, dass wir im Grunde wieder da sind nur dass es jetzt halt nicht Gott ist, sondern Klimawandel äh, und, oder die Klimakatastrophe und vieles andere, was es im Grunde determiniert, dann ist das Herausrücken daraus wieder, äh, im Grunde, äh, der, 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 der Aspekt, der wieder Freiheit schafft. Oder wie genau, Freiheit? Ja, ja. Ja, du bleibst widerständig ich halte jetzt auf die Fresse. Nein, nein ich, ich habe das
1: Gefühl, wir reden dich jetzt so kaputt. Also, wie wär's, Lukas, du, du machst jetzt einfach nochmal, legst nochmal dein Argument da und wir widersprechen. Und ich mute mich. Wir widersprechen einfach nein, nicht mehr vehement, sondern wir lassen es dann so stehen als ne, als Möglichkeit und dann kommen wir zu den Filmempfehlungen und zum Schluss.
2: Nein, es ist, es ist okay. Ich, ich erkenne ja die Struktur an. Ich, ich glaube, mein, mein ich, ich habe das Gefühl, dass in diesem Film auch durchaus andere Auslegungen irgendwie drinstecken und ich merke auch, dass ich mich so ein bisschen schwer damit tue, irgendwie die Existenz in der Leere im Weltraum irgendwie als dann doch irgendwie noch ein Möglichkeitsort zu sehen, weil ich äh, die, die Apokalypse strahlt dann für mich dann doch ein bisschen zu dunkel, als dass ich da die Helligkeit noch sehe. Ja, äh, äh, wir lassen
0: das stehen, haben wir gesagt. Ich will, ja, ich will auch, ja, intuitiv will ich auch widersprechen. Wir aber, ja, der
1: Zunge, aber, äh, ja, wach,
0: aber dann doch, du noch. Mit. Ich, ich, ich halte mich jetzt zurück, du sagst aber was und dann sagt vielleicht Lukas noch was, dann kommen wir zu den Fehlern. Okay.
1: Nein, aber was, was für ein radikaler. Ähm, Bruch wäre das mit, mit bekannten Realitätsmodellen, wenn wir sagen, dass die Möglichkeit liegt in der Lehre, was für ein, also ja, das, genau, das lasse ich jetzt einfach so stehen, ich sage einfach nicht mehr. Ich treffe die Entscheidung, die Klappe zu halten.
2: Ja, es ist, ist eigentlich auch egal, alles, was ich sage. Wie gesagt, ich, auf, auf, der, auf, der, auf der rationalen Ebene verstehe ich es auch. Grundlegend, aber für mich rückt das halt so ein bisschen ins, ins Beliebige, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich kann ja auch, auch alles umkehren, theoretisch. Und ich kann auch sagen, okay, ich kann jetzt auch sagen, in, in jeder Destruktion liegt ja immer das Potenzial. Und in jedem Potenzial liegt dann immer ja. die Destruktion oder so. Aber das, das, ist, ja, aber das, das ist doch beliebig. <lacht> also, <lacht>
0: David, du darfst gerne was sagen. Nee, also, nee ich lasse das jetzt mal. Ich glaube, das ist eine grundlegendere Debatte. Aber, also, erstmal, ja, also ich kann mich im Grunde nur noch hundertmal wiederholen. Ja. Ich glaube, erst erstmal Potenziale wiederzuerkennen, ist ein Potenzial. Und natürlich gebe ich dir recht. Es kann auch die absolute, äh, die absolute Katastrophe da sein. Aber alles ist besser, als zu warten, bis irgendwann dieses Schiff auseinanderfällt und man auch stirbt. Ja, das, das stimmt wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht, vielleicht gucken wir immer noch mal gemeinsam die letzten zehn Minuten oder so und dann, äh, dann können wir die, die Debatte okay. noch mal aufleben lassen. Äh,
1: ich glaube, ich sage jetzt nochmal was, was ja im, im Sinne von Lukas ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht kann man das Ende auch tatsächlich negativ angehaucht sehen, abgesehen davon, dass da jetzt eine unbekannte Apokalypse auf der anderen Seite des Wurmlochs äh, oder schwarzen Lochs warten könnte. Ähm, ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, völlig auf, ausgeblendet, was es für einen Fadenbeigeschmack eigentlich bei mir hinterlassen hat, dass ähm, Monte am Ende ähm, die, die Möglichkeit ähm, verweigert, noch altes Leben auf, auf das äh, Raumschiff, in dem er bisher mit, mit Willow äh, gelebt hat, äh, zu holen. Weil er verweigert ja am Ende hier, hier diesen Welpen, also, also wehrloses Leben irgendwie mit auf, auf dieses in diese neue Welt rüber zu retten. Und das ist tatsächlich eine vielleicht doch eine relativ pessimistische
0: Perspektive. Ja, damit habe ich auch ein Problem, weil ich glaube, dass also das müssen wir jetzt länger ausführen, das ist eine Form von Diskursivierung zwischen, deswegen habe ich die ganze Zeit so darauf gesetzt, dass Hunde hier als priorisierte Dinge äh, inszeniert werden. Das hat was mit dem Mensch-Ding-Verhältnis zu tun, vor dem, er, äh, vor dem er Angst hat und dass er hier wieder ausgl äh, ausgliedern möchte. Das ist aber auch, ich finde das auch durchaus problematisch. Also äh, dafür point point, aber wir mussten eigentlich schon vor, Viertel, vor einer Viertelstunde Schluss machen, deswegen führe ich das jetzt nicht noch aus. Das, das bleibt jetzt einfach mal so als Rudiment, als möglich Raum für euch da zu Hause, was was in meinem verquirlen Kopf passiert ist. Und ich hoffe, wir hatten haben euch Spaß auf den oder Freude auf den, oder Lust nach dem Film gemacht oder auf den Film gemacht und ihr habt, ihr habt ihn vorher gesehen oder ihr wollt ihn jetzt nochmal gucken oder ihr wollt ihn spätestens jetzt gucken, um dann nochmal die Podcast Folge zu hören. Ähm, ja, so. Soll ich dann die Frage stellen, was ihr gesehen habt in letzter Zeit oder möchtet also ihr noch ich irgendwas anderes sagen?
1: Darüber sprechen, was wir empfehlen könnten. Oder auch nicht, falls ihr keine Empfehlung habt. <lacht> Gut.
0: Ta Tabea, was kannst, Tabea, was kannst du uns empfehlen? Du warst am längsten nicht hier, du wirst wahrscheinlich eine lange Liste haben oder eine kurze Liste. Auf jeden Fall hast du am meisten zu sagen. dazu.
1: Ich finde nicht, dass äh, das 2021 für mich ein gutes, fleißiges Filmjahr war. Aber ich habe mir drei Empfehlungen überlegt, die auch so ein bisschen in diese Misery, Porn und... und sci fi äh, body horror gehen gehen wie dieser Film. Ähm, einmal empfehle ich ähm, Equals mit Nicholas Holt und Kristen Stewart. Äh, einmal den russischen Sci-Fi-Film... Die andere, Hälfte. Sci -Fi -Film
0: Wir haben die andere Hälfte von Twilight damit.
1: Genau, <lacht> die andere Filme des Power-Duel. <lacht> Dann einmal den russischen Film äh, Sputnik von auch 2018, glaube ich. Und einmal den südafrikanischen body horror sci fi film in den letzten beiden Filmen wird auch interessant Vaterschaft diskutiert, finde ich, und deshalb sind das meine Empfehlungen für heute.
0: Dann schließe ich mich einfach direkt an. Lukas kann noch kurz kramen. Ich äh, empfehle, weil ich nicht viel gesehen habe seit der letzten Folge, äh, den das Double Feature The Long Halloween äh, aus der äh, Animated Series-Reihe von Warner Brothers zu Batman. Äh, ist es ist eine, äh, eine, eine gute und gelungene Geschichte. Ich finde den ersten Teil besser als den zweiten. Aber alles in allem ist es eine, eine ganz gelungene Batman-Geschichte. Und vielleicht auch noch Batman Soul of the Dragon, wer mal Lust hat, irgendwie auf so eine äh, Idee dazu, wie man versucht, die Cultural Appropriation von Batman so ein bisschen äh, zu entkräften, dabei völlig scheitert und aber trotzdem einen ganz, äh, ganz spaßigen Actionfilm wie in den 80ern als Animated-Film zu machen. Äh, ja, also da, da kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn ihr die Chance dazu habt. Äh, Lukas? Ja,
2: ich, ich glaube ich auch recht kurz. Karten, da der Name für schon mal zu Beginn. Äh, weil aktuell auf Mubi, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, da läuft Assault on Precinct 13 und Zeliv, die ich mhm. beide geschaut habe und die mir beide echt gut gefallen haben. Ähm, also Zeliv noch besser. Ist, der Film wirkt kurioserweise wie ein Prequel zu Matrix. Ähm, also da kann man sehr viele Parallelen drin sehen und hat so so eine tolle Line wie äh, was sagt er da? I'm here to chew bubblegum, bubblegum and kick asses, but I'm all out of asses. Ne, auf, auf Bubblegum. Jetzt habe ich das Zitat verhauen. <lacht> I'm listen.
0: all out of asses. Wäre ja. auch geil eigentlich, oder? <lacht> das wäre mega gut. Vorgetragen
2: von ich glaube Rowdy Piper oder so dieser Wrestling Star. Äh, ja, Rowdy, Rowdy Rowdy Piper. Oh, ja. Äh, ja, eigentlich ein echt cooler Film, ähm, kann man viel zu sagen, aber egal. Guckt ihn einfach mal gerne an. Und äh, Lux Eterna habe ich mir angegeben. Angege äh, das war irgendwie spannend. Also es geht um eine Mockumentary über einen Filmdreh, der zu einem ziemlichen chaos ausartet, es soll eigentlich so eine Hexenverbrennungsszene geben. Und äh, in den letzten 15 Minuten wird, werden die eigenen Augen so ein bisschen mal tretiert mit äh, Stroboskop-Effekten. Äh, ich habe es gerade in der Sprache. Äh, von Gaspar Noé. Hat mir irgendwie auch immer ganz gut gefallen. Ich fand ihn irgendwie auch recht amüsant und es sollen, glaube ich, auch so Parallelen zwischen Hexenverbrennung und Film machen Filmemachen äh, aufgezogen werden. Äh, ja, also hat mich auch so ein bisschen ratlos hinterlassen, aber finde ich trotzdem auch ein bisschen empfehlen. Und das wär's dann, glaube ich, auch.
0: Gut, dann kann ich sagen, es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu. Ich glaube, wir haben so ersten Mal so richtig gestritten, teilweise. Also, richtig gestritten, aber wir, haben, wir, hatten, schon, wir hatten schon teilweise hitzigen Dissens. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben uns, oh, ja, uns äh, aneinander gerieben. Sehr schön. Ähm, und ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Das ist eine sehr. Äh, ja, okay, also wir haben uns aneinander gerieben, Es hat mir großen Spaß gemacht. Es hat mir äh, großen Spaß gemacht, mit euch in die große Ferne des Nichts, des Denkens aufzu, äh, aufzubrechen. Ich hoffe, euch anderen hinter draußen hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für euer Ohr. Äh, es war mir wie immer mit euch allen ein inneres Kirschenessen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay.